0: trong tháng đầu tiên rời khỏi căn hộ, mà ra biết trên mạng có những trang web tìm người. Anh biết được chuyện này khi đang đứng trong cửa hàng tiện lợi lật dở tạp chí. Anh mua một chiếc máy tính đã qua sử dụng rồi dùng lên mạng luôn trong ngày hôm đó. Trên mạng có mấy trang web tìm người. Anh đăng lên tất cả những trang đó cùng một nội dung. Tôi đang tìm bạn của người vợ đã qua đời. Nếu bạn tốt nghiệp khoa văn trường đại học dân lập Nữ Sinan năm 1989 hoặc năm 1990. Xin hãy liên lạc với tôi Anh từng do dự không biết có nên ghi rõ tên Kai Mifuzu ra không Cuối cùng vẫn quyết định không viết Tránh né để Mifuzu Thông qua con đường nào đó Mà biết được chuyện này Đương nhiên Ở đây đang nói đến cô Mifuzu Già mạo kia Chỉ viết mấy dòng như vậy Cho dù cô nhạy cảm tới đâu chăng nữa Chắc cản cũng không thể nghĩ ra Là chuyện có liên quan đến mình Thực tình Mà xây ra cũng không hy vọng gì nhiều anh thấy tuy rằng mạng internet đã dần trở nên phổ cập Nhưng người sử dụng thường xuyên cũng không quá nhiều Ngoài ra, kể cả khi có người tốt nghiệp trường đại học dân lập nữ Sinan Đọc được, khả năng họ liên lạc với anh cũng không lớn Chưa biết gì về thân phận của đối phương bà đã gửi thư Cảm giác nói chung cũng không dễ chịu gì cho lắm Nhưng mà xây ra đã nhầm hoàn toàn Chưa đầy một tuần sau khi đăng thông tin lên Anh nhận được 3 lá thư cung cấp tin tức mà xảy ra lần lượt hồi âm từng lá thư một nội dung như sau. Cảm ơn đã cung cấp thông tin cho tôi. Tôi cần tìm một cô gái tên là Shin Kaimi Furuzu, có lẽ tốt nghiệp năm 1989. Ngoài thông tin cô ấy là sinh viên khoa văn, tôi hoàn toàn không biết gì khác. Nếu chị biết nơi cô ấy làm việc hoặc chồng cô ấy, cảm phiền cho tôi biết. Ở đây không thể tránh nói ra tên của Shin Kaimi Furuzu. Mà xây ra còn viết cả số điện thoại di động của mình Anh hy vọng có thể trực tiếp nói chuyện là tốt nhất Rất nhanh sau đó Ba người đẹp trả lời thư của anh Hai người không nhớ từng có ai tên Mi Fuzu cả Những người còn lại thì biết Nói rằng mình và Fuzu đều là sinh viên trong chuyên ngành văn học Anh Mỹ Thật đáng tiếc tôi và Sinkai không thân nhau lắm Không rõ tình hình cô ấy sau khi tốt nghiệp thế nào Nhưng nếu hỏi thăm bạn bè hồi đó Có lẽ là có người biết đấy Lúc đó tôi sẽ liên lạc với anh Khi vừa nhận được bức thư này Mà xảy ra muốn lập tức hồi âm Nhờ đối phương scan lại ảnh Có mặt của sinh Mifu Du Trong kỳ yếu hoặc ảnh tập thể Hồi đó gửi cho mình Nhưng cuối cùng lại không biết nữa Anh lo đối phương sẽ sinh lòng ngờ vực Thêm nữa Giờ có xem được những tấm ảnh kiểu đó Thì cũng không còn nhiều ý nghĩa Mifu du hiện tại là kẻ giả mạo Điều này thì không có gì phải nghi ngờ nữa Khoảng 2 tuần nữa qua đi anh nhận được thư từ một người mới, nội dung như sau Tôi là bạn của người mấy hôm trước đã cung cấp thông tin về Shinkai Mifuzu cho anh Sau khi nghe chuyện từ châu chị ấy, tôi cảm thấy nên trực tiếp gửi thư cho anh thì hơn Bè nói địa chỉ hòm thư của anh Tôi cũng không thân với Shinkai lắm, Nhưng hai chúng tôi từng ở chung một tổ nghiên cứu chuyên đề Có nói chuyện với nhau vài lần Tôi còn nhớ tên công ty cô ấy làm việc Hình như là một công ty chuyên kinh doanh đồ nội thất nhập khẩu Hình như tên là BBK hay DDK gì đó Xin lỗi tôi nhớ không rõ lắm nghe nói vợ anh đã qua đời Chị nhà cũng tốt nghiệp khoa văn trường đại học dân lập nữ Sinan phải không Nếu được có thể cho tôi biết họ tên của chị nhà không Lúc nhận được thư Mà xảy ra cảm thấy nhiệt độ cơ thể mình đang tăng lên rõ rệt Anh cảm nhận được một cái sâu sắc rằng Mình đang từng bước từng bước tiến gần đến quá khứ của Mifuzu thật Anh lập tức hồi âm Cảm ơn chị đã cho tôi biết thông tin quý giá này. Chị có thể nói thêm về Shin Gai Mifuzu được không ạ? À? Nếu được, tôi muốn nói chuyện trực tiếp với chị. Tôi mạnh phép xin hỏi số điện thoại của chị. Có thể làm phiền chị gọi vào số điện thoại di động của tôi không ạ? À? Dĩ nhiên, mọi phí tổn sẽ do tôi lo liệu. Thật đáng tiếc, vợ tôi lại không tốt nghiệp trường đại học dân lập nữ Sinan. Ba ngày sau, điện thoại di động của Marseja đổ chuông, một cuộc điện thoại không hiển thị số người gọi đến, nhưng Maseja tin chắc đó là những người Cung cấp thông tin cho mình Anh chưa từng cho người nào khác biết số điện thoại hiện đang sử dụng Còn điện thoại lúc trước vẫn dùng giờ tắt luôn Người gọi điện tới là một phụ nữ họ Kosino Quả nhiên là người cung cấp thông tin Trước tiên cô ta cải chính lại thông tin về nơi Shinkai Fuzu làm việc Trong thư tôi viết nhầm Thực ra là WDC Thế bảo là viết tắt của World Design Corporation Tầng công ty đặt ở Akasaka Kai hiện giờ vẫn làm ở công ty ấy à? Mai xe ra hỏi Chuyện này thì tôi không rõ Sau khi tốt nghiệp tôi không gặp lại cô ấy lần nào Tôi nghĩ ít nhất cũng phải nói anh biết tên chính xác của công ty ấy nên mới gọi điện thoại thế này Đã quay giày anh lúc đang bận rộn mất rồi Người phụ nữ dường như có ý muốn gác máy mà xe ra vội nói Xin chị đợi cho một chút Tôi có thể gặp chị được không à? Tôi muốn biết thêm nhiều về Kai nữa Đối phương im lặng trong giây lát tự hồ lấy làm nghi hoặc xin lỗi tôi đã viết ở trong thư rồi đó tôi cũng không thân với cô ấy lắm có gặp mặt cũng không nói được gì nhiều nhưng nói tới đây mà sê nhận ra nếu mình tiếp tục này nỉ sẽ có tác dụng ngược người ta có thể gọi điện thoại cho một người không quen biết thế này đã là một kỳ tích rồi tôi biết rồi vậy có thể nói chuyện điện thoại thêm một chút không à là thế này vợ tôi qua đời hồi năm ngoái cô ấy từng viết cho cô sinh một bức thư dù thế nào tôi cũng muốn đưa tận tay bức thư này cho cô ấy đây là di nguyện của vợ tôi mà xây ra nói ra những lời đã chuẩn bị sẵn anh muốn đóng vai một người chồng tội nghiệp đang cố gắng thực hiện nguyện vọng của người vợ đã khuất khiến đối phương không thể dễ dàng từ chối hồi trước anh rất kém mấy trò lừa gạt này nhưng giờ thì làm dễ như trở bàn tay mỉa mai thay đây lại là thành quả do mi Du giả huấn luyện mà ra màn diễn dường như đã có hiệu quả sau giây lát im lặng người phụ nữ đó nói Nói dăm ba câu cũng không sao Nhưng tôi đã nhắc đi nhắc lại nhiều lần rồi Tôi cũng không hiểu lắm về cô ấy đâu Chỉ cần kể với tôi những chuyện mà chị nhớ nào được Sinh Gai là người như thế nào ạ? Thế nào ạ? Câu này rất khó trả lời Cô ấy là một cô gái rất bình thường Tôi còn nhớ cô ấy từng nói Cô ấy chọn ngành văn học Anh Mỹ không phải vì thích văn học Mà vì thấy thích cuộc sống Âu Mỹ mà thôi Cô ấy có phải tiếp người thu hút sự chú ý không ạ? Tôi thấy rất bình thường Thuộc lại không nổi bật lắm Chị có biết cô ấy thân thiết với người nào không ạ? À? Hình như có vài người Nhưng tôi không biết cách liên lạc Họ không chung nhóm với chúng tôi Cô ấy có bạn trai không ạ? À? Chuyện này ấy ạ à? Người phụ nữ cười Chắc là có nhưng tôi không biết Xem ra người phụ nữ này Quả thực không quan lại nhiều với Sinkai Mifuizu Tôi biết rồi ạ à, Làm tốn bao nhiêu thời gian của chị Thật ngại quá Tôi muốn đưa ra thêm một yêu cầu vô lý nữa Nếu nhớ ra chuyện gì Có thể làm phiền chị báo lại với tôi không ạ à? Đối phương ngập ngừng dây lát rồi nói Tôi vừa nhớ ra rồi Luận văn của cô ấy khá đặc biệt Rất là thú vị Luận văn? Luận văn tốt nghiệp à Vâng Cô ấy chọn đề tài nghiên cứu là tác phẩm Quấn theo chiều gió của nhà văn nữ người Mỹ Margaret Mitchell Ô Mà xanh ra có nghe nói về tác phẩm này Nhưng không phải sách mà là phim điện ảnh Nhưng anh cũng chưa xem cả phim Nhân vật nữ chính tên là Scarlett Uhara Xin gái thật sự khâm phục nhân vật này Luận văn của cô ấy ra sức ca ngợi cách sống của Uhara Giáo viên cũng nói Viết như thế là hơi quá Vậy sao? Mà xảy ra không biết tình tiết câu chuyện Cũng không hiểu gì với nhân vật nữ chính kia Không biết phản ứng thế nào cho phải Người phụ nữ kia dường như cũng nhận ra được điều này Xin lỗi Chuyện này chắc là không liên quan gì đâu nếu nhớ ra chuyện gì đáng kể hơn, tôi xin liên lạc lại với anh. Nói dứt lời, cô ta không đợi Maseja cảm ơn hết câu đã dập máy điện thoại. Đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng người phụ nữ tên Kosino đó gọi điện. Maseja đã đoán được từ trước nên cũng không thất vọng quá nhiều. Không phải hoàn toàn không có kết quả gì. Rốt cuộc anh cũng tìm được thông tin liên quan đến Shin Kai Mufusu thật. Mặc dù vẫn chưa nắm bắt được, chỉ là hình bóng mờ mịt mông lung. Nhưng như vậy đã là một bước tiến rất lớn rồi. Có một nơi cần phải đến Công ty WDC Ở đó chắc chắn có dấu vết của Shinkai Mifuzu Trước tiên anh quan sát mấy lần Lên cố hoạch chú đáo rồi mới đến công ty ở Akasaka Vào một buổi sáng sớm trong ngày làm việc Anh mặc vét Đây là món quà hội trước Juri tặng cho Lúc đó anh hoàn toàn không hề nghĩ Nó lại phát huy tác dụng trong thời điểm này mà xảy ra bước vào trong phòng trưng bày một nhân viên nữ khoảng 30 lập tức đi tới Nguyện miệng cười nói ra câu chào đã thuộc lòng Hôm nay quý khách cần gì ạ? À? Tôi muốn tìm bàn trang điểm của Ý Hiệu Dresser phải không? Mà xây ra cười trả lời Nghe nói chỉ có ở đây mới mua được mẫu đó Một thách nam đến hỏi tìm bàn trang điểm cô nhân viên hẳn phải lấy làm ngạc nhiên Nhưng cô vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi Dạ đây là lần đầu tiên anh đến tiệm chúng tôi phải không ạ? À? Đúng thế nhưng một người từng làm nhân viên bán hàng ở đây đã cho tôi xem catalog tôi muốn xem tận mắt thằng mẫu Không ngoài dự đoán của anh Ngày thay thế cô nhân viên lập tức có phản ứng Ồ nhân viên mà anh nói tên là gì vậy à Một cô gái tên là xin Ờ cũng đã mấy năm rồi Shinkai Cô nhân viên có vẻ hoang mang Xem chừng cô không nhớ được cái tên này Trong catalog mà cô Shinkai cho chúng tôi xem Có một mẫu bàn trang điểm vợ tôi đặc biệt thích mình cứ muốn mua nhưng mãi chẳng có cơ hội dạo này rút cuộc cũng rảnh răng một chút liền quyết định mua về nhưng chúng tôi không sẽ liên lạc được vì cô ấy bèn đi thẳng tới đây luôn ờ phiền anh đợi ở đây một chút ạ ma xây ra đợi trong phòng dành riêng cho khách mồ hôi dưới nách đã túa ra lát sau lại có một phụ nữ đi ra trông bề ngoài cũng tầm trên dưới 30 tuổi vóc người nhỏ nhắn gương mặt tròn trịa cô xin lỗi ma xây ra trước vì đã bắt anh phải đợi lâu sau đó chờ ra một tấm danh thiếp Tên in bên trên là Nos Manami Cô Shinkai mà anh nói tới đã nghỉ việc từ 7 năm trước rồi Để tôi giúp anh được không ạ? À? Sao cơ? Cô ấy nghỉ việc rồi ạ? À? Ồ oh. Mà xảy ra giả bộ tò vẻ nghi hoặc Catalog mà Shinkai mizu cho anh xem trông như thế nào ạ? À? Catalog hiện tại đã được thay mới từ lâu rồi Nhưng chúng tôi vẫn còn giữ một bản cách tập catalog cũ Tôi cũng không nhớ rõ lắm Người xem catalog là vợ tôi tôi cũng không rõ rút cuộc là mẫu nào hình như vợ tôi đã liên lạc với shin kami fuzu thế nên tôi nghĩ chắc là cô ấy biết vậy có thể phiền chị nhà đến đây được không ạ mà xây đã đoán trước sẽ có câu hỏi này anh bắt đầu đóng kịch theo kế hoạch đã định nếu như được vậy tôi cũng muốn làm thế lắm nhưng vợ tôi đã qua đời năm ngoái rồi miệng manami há hốc ra thành hình chữ o mà xây nhìn thẳng vào gương mặt cô nói tiếp vừa dỗ đầu mấy hôm trước Lúc đó tôi mới nhớ ra cô ấy từng muốn có bàn trang điểm Có lẽ cô cảm thấy bây giờ mới mua thì thật kỳ cục Nhưng dù thế nào tôi cũng muốn mua bằng được bàn trang điểm ấy Cho đến tận lúc qua đời Vợ tôi vẫn nói là muốn được ngồi trước bàn trang điểm ấy Anh ta cố gắng hạ thấp giọng xuống một cách tự nhiên Nhưng lúc nói chuyện khóe miệng vẫn thấp thoáng một nụ cười khó nhận ra Ra là thế Manami dường như cảm động trước màn biểu diễn của Maseja cụp mí mắt xuống gương mặt toát lên vẻ đồng cảm sâu sắc có điều có lẽ đây cũng chỉ là một màn biểu diễn phức tạp thật nếu không hỏi cô shin kai thì không thể biết đó là mẫu nào mà sẽ ra nói anh không liên lạc được với shin kai sao đã gọi vào số điện thoại mà cô ấy nói với tôi nhưng không gọi được vốn dĩ tôi cũng quen thân với bố mẹ cô ấy nhưng cả hai người đều đã qua đời từ năm năm trước rồi chính là vì trận động đất hanshin awaji gì đó ồ Manami gật mạnh đầu Cô ấy quả có nói là quê ở mạng Kobe Cô có thân với Cai không ạ? À? Chúng tôi và công ty cùng một đợt Nhưng khác bộ phận Cô ấy làm ở phòng trưng bày một thời gian Sau đó được điều sang bộ phận khác Rồi một thời gian sau thì nghỉ việc Thế à? Vậy biết làm thế nào bây giờ? Mà xây ra cố ý ôm đầu nói Tôi chỉ nhớ đó là hàng của ý sản xuất Xem ra đành thôi vậy Anh có muốn xem catalog trước không? Mặc dù sản phẩm hồi đó đã không còn đầy đủ nữa Nhưng có lẽ xem qua anh lại nhớ ra gì đó cũng nên Manami nói Ờ vâng Dù không thể chắc chắn gì Nhưng dẫu sao cũng còn hơn cứ thế về luôn Làm vậy có được không Có phiền gì cho các cô không Để cho đảm bảo tôi sẽ đi báo với cấp trên một tiếng Chắc là không vấn đề gì đâu ạ. Nói xong cô quay trở vào văn phòng Hình như cấp trên của cô nói không có vấn đề gì Vì vậy Maseja ngồi ở bên bàn Trong góc sảnh xem xét tất cả các catalog cô hình đồ gia dụng quả ý sản xuất Mọi thứ đều đúng với kế hoạch Phòng trưng bày mở cửa đến 7 giờ tối Lúc sắp đóng cửa Manami đến bên cạnh anh ta Sao rồi ạ? À? Không thấy Maseja uể oải lắc đầu Càng xem càng khó hiểu Giờ tôi mới nhận thức được Hóa ra mình hoàn toàn chẳng hiểu gì về vợ mình cả Thật ngại quá cho hỏi chị bị bệnh hay là máu trắng cô ấy vẫn còn rất trẻ. Ồ, Manami gật đầu, Masaya khép quyển catalon lại, dụi mắt, sau đó nhìn cô nói: "Làm phiền cô quá, nếu liên hệ được với Shinkai tôi sẽ lại đến. Chúng tôi cũng tra lại cách thức liên lạc với Shinkai rồi, để biết sau khi nghỉ việc ở đây, cô ấy đã tìm được việc trong một cửa hàng thời trang ở khu Minami Azama." Cửa hàng thời trang ở Minami Azama. Ở ngay gần đây à Nghe nói cửa hàng đó giờ không còn nữa Vì vậy sau đó thế nào thì chúng tôi cũng hoàn toàn bù tịt Xin lỗi vì không thể giúp gì được cho anh Cô có biết địa chỉ lúc đó của cô ấy không à Chắc là có ghi lại Anh đợi một chút nhé Cô đi vào trong phòng làm việc Loáng cái đã cầm một mảnh giấy trở ra Nhưng hẳn là đã không ở đó nữa rồi Mà xây ra nhận lấy mảnh giấy Bên trên có đề Hatagaza cô có biết tên tiệm thời trang đó không à không biết đúng không nữa ngay nói tên là white night white night ý là buổi đêm không thể ngủ được ngay nói cũng được dịch lại thành đêm trắng đêm trắng ra viết tên cửa hàng đó vào mảnh giấy tuần sau đó marisa đến ashima hết gặp cửa hàng thời trang anh liền đi vào hỏi có biết một cửa hàng tên là white night không có thể hiểu được các cửa hàng đều chẳng vui vẻ gì cũng may anh mới tìm đến có ba cửa hàng đã nghe được thông tin hữu ích Đây là cái cửa hàng ở Miami Azama phải không nhỉ? Giờ biến thành nhà hàng Ý rồi Một cô nhân viên bán hàng chừng 30 tuổi hỏi ý kiến của người đồng nghiệp bên cạnh Có cửa hàng như thế hả? Người kia ngưng đầu hỏi Có mà, toàn bán đồ cao cấp thôi Cửa sổ còn trang trí bằng kính màu Người đồng nghiệp dường như cũng sực nhớ ra À, là chỗ đó hả? Cửa hàng đó tên là... Là thế hả? Nghe nói đã đổi tên rồi Hình như từng mở đến ba cửa hàng trong thành phố Nghe nói còn mở cả chi nhánh ở Osaka nữa Nhưng sau khi nền kinh tế bong bóng sụp đổ Tình hình kinh doanh kém xa so với dự kiến ban đầu Họ bèn đổi tên cửa hàng Định chấn chỉnh lại nhưng vẫn không ổn Cuối cùng thì sập tiệm luôn Chủ cửa hàng ấy lúc đó mới khoảng 34 hay 35 gì đó Chỉ biết chuyện này không? Thấy bảo là đẹp lắm Hai nhân viên bán hàng ấy cũng chỉ biết chừng đó thông tin về White Night Họ chưa bao giờ vào trong, đừng nhiên cũng không thể biết trong đó có người như thế nào. Maseja hỏi địa chỉ, lịch sự cảm ơn rồi rời khỏi, sau đó theo địa chỉ ấy lần tìm tiếp. Chỗ đó quả đúng là có một quán ăn mỹ ý, nhưng đã chẳng còn dấu vết gì của cửa hàng thời trang nữa. Kế đó Maseja đến Hatagaza, Nose Manami ở công ty WDC nói với anh ta. Shinkai Mifuizu thật từng sống trong một chung cư ở khu này Đó là một tòa nhà màu xám Trông như thể đã xây từ mười mấy năm trước Nghe nói Shinkai Mifuizu sống ở phòng 306 Người đang sống ở đó hình như họ Suzuki Nhưng Suzuki không thể biết người từng sống ở đây như thế nào mà ra không do dự ấn chuông cửa nhà Nakano bên cạnh Trong nhà lập tức có người trả lời mà ra tự xưng mình là nhân viên điều tra của phòng thám tử tư muốn hỏi thăm tình hình của shin kai mi fuju trước đây từng sống ở nhà bên cạnh cánh cửa nhanh chóng mở ra người phụ nữ bên trong có vẻ là một bà nội trợ mái tóc dài buộc ra phía sau đầu mà xảy ra cúi khom người nhắc lại một lượt những lời vừa nói anh ta nhận thấy đối phương có vẻ rất hứng thú với văn phòng thám tử tư shin kai hả cô ấy dọn đi từ lâu rồi chuyện này tôi cũng đã biết chị có thể cho biết chuyện lúc cô ấy sống ở đây được không ạ à? um, chúng tôi cũng không qua lại nhiều Thế chị có biết cô ấy thân với ai không à Như là thường xuyên có bạn bè ghé qua chơi hay không chẳng hạn Không nhớ lắm Cô ấy chẳng bao giờ làm phiền hàng xóm lánh giềng cả Lúc nào cũng lịch sự Trông có vẻ chăm chỉ lắm Quan hệ với người khác giới thì sao ạ à? Mà ra hơi hạ thấp tông giọng. Ví dụ trông có vẻ như có người yêu hay không Không rõ nữa Chắc là có Nhưng tôi chưa gặp bao giờ Có vẻ không hỏi được gì nhiều từ miệng bà nội trợ này Mà xảy ra đã toàn bỏ cuộc đang định cảm ơn rồi xin phép ra về thì chị ta đột nhiên nói hồi trước cũng có người đến hỏi thăm Xin có liên quan gì đến chuyện này không? Hồi trước mà xảy ra những gì dây lắt dứt cuộc là ai nhỉ? người đó trông thế nào ạ? À? cảm giác giống như nhân viên công ty bình thường. À tôi nhớ ra rồi người đó bảo là cha mẹ Xin Cai gặp phải trận động đất Hanshin Awaji Xin Cai cũng gặp nạn cùng từ đó trở đi không rõ tung tích rồi hỏi tôi có biết địa chỉ mới của cô ấy không? Trong đầu Maseja tức khắc hiện ra một cái ngọ Người đó có phải là họ Suga không ạ? À? Bà nội trợ há hốc mồm gật mạnh đầu Đúng, đúng thế, đúng là họ Suga đấy Chỉ có biết địa chỉ mới của cô Sinkai không ạ? À? Bà nội trợ lắc đầu Tôi không biết nhưng đã đưa cho anh ta tấm thiệp chúc mừng năm mới mà Sinkai gửi cho tôi rồi Thiệp chúc mừng năm mới à? Cô ấy bảo sau khi dọn khỏi đây cô ấy muốn đi nước ngoài một thời gian trước khi lên đường sẽ ở nhờ nhà bạn cô ấy gửi thiệp cho tôi từ địa chỉ đó nước ngoài mà xảy ra chưa bao giờ nghe nói đến chuyện này gượm đã trong câu nói của bà nội trợ này còn có một thông tin quan trọng hơn người bạn kia của cô ấy là ai vậy à thấy bảo là người cùng đi nước ngoài với xin cay một phụ nữ rất đáng tin cậy hình như là bà chủ của cô ấy xin lỗi tôi không nhớ nữa khi đó sinh gai làm việc trong một cửa hàng thời trang tên là Wennai Có phải là bà chủ cửa hàng đó không ạ? À? Bọn nội chợ nhà Nakano Susu tay Tôi đã nói rồi mà Tôi không nhớ Chỉ có cảm giác hình như cô ấy nói thế thôi Chắc tôi nhớ nhầm Anh chớ để ý làm gì Masaya nhớ lại những lời nghe được ở cửa hàng thời trang bên khu Azama Chủ cửa hàng đấy lúc đó mới khoảng 34 hay 35 gì đó Chị biết chuyện này không? Thế bảo là đẹp lắm Chị bảo đã đưa tấm thiệp mừng năm mới đó cho anh Suga Bây giờ chị còn giữ tư từ nào khác của cô Sinh Cai gửi đến không ạ? Đó là lá thư cuối cùng tôi nhận được của cô ấy rồi Vậy lúc đó chị có ghi lại địa chỉ và cách thức liên lạc trên tấm thiệp mừng năm mới đó không ạ? Xin lỗi tôi không ghi Ồ vậy chị còn nhớ gì về người phụ nữ đó không ạ? Ai? Người phụ nữ mà cô Sinh Cai ở nhờ ấy à? Chuyện gì cũng được Chúng tôi cũng chỉ nói về người đó lúc xin cai qua đây nói chuyện trước khi dọn nhà đi thôi Bà nội trợ hình như có hơi khó xử đưa tay áp lên má Xin cai nói là hai người phụ nữ đi nước ngoài Tôi dặn dò cô ấy nhất định phải cẩn trọng Nhưng cô ấy lại rất hào hứng nói là không sao Người đi cùng cô ấy rất đáng tin cậy không cần phải lo lắng gì hết Còn gì nữa không à Có lẽ là cô ấy còn nói gì khác nữa Nhưng lâu quá rồi Bà nội trợ lắc đầu bổ sung thêm Hình như có nói là người đó giống Scarlett Scarlett À Scarlett O'Hara Lúc đó tôi cảm thấy kiểu so sánh này hơi kỳ cục đến khá là ấn tượng Scarlett O'Hara Nhân vật chính trong cuốn theo chiều gió T6 Người đàn ông mặc jacket xám Ngồi trước chiếc máy chơi game thứ hai tính từ trong da Đứt nhìn số bi còn lại trong đĩa Gato khách hư một tiếng Chắc không đến 5 phút là cái đĩa sẽ rỗng không chối bên cạnh còn trống Cato ngồi xuống Nhìn chằm chằm vào mặt người đàn ông Đang cao có chơi pinball Anh ta dường như nhanh chóng để ý Thấy có người đang chăm chú nhìn mình Bèn dừng tay lại Hai hàng lông mày nhíu lại nhìn Cato Anh là Yasura. Cato lấy thẻ cảnh sát trong túi áo ra Yasura Tatsuo Tức khắc biến mặt Hình như còn nuốt một ngụm nước bọt Tôi chẳng làm gì cả Anh ta cao giọng nói Tôi có nói anh làm gì đâu Tôi muốn hỏi anh chút chuyện thôi Ra ngoài nói chuyện Đằng nào thì có vẻ hôm nay anh cũng không được may mắn cho lắm Trong mắt Yashira thoáng nhện lên về giận dữ Nhưng có vẻ anh ta không tìm được từ ngữ nào thích hợp Để cãi lại viên cảnh sát Đành đanh mặt lại không nói không rằng Đi thôi Vợ anh hình hục làm việc nuôi sống gia đình Anh cũng nên biết điểm dừng chứ Kato vỗ vai Yashira Tôi mời anh uống rượu sắc mặt Yashira tức thì rượu hẳn đi Hai người vào một quán rượu nhỏ gần ga Oji. Kato chọn bàn ở trong cùng, hỏi Yasura uống bia hay rượu trắng. Yasura chọn rượu trắng. Tôi muốn hỏi anh chuyện về xưởng cơ khí Fukuta. Kato vừa rót rượu cho Yasuru vừa nói. Mặt Yasura tức khắc dài thượt ra. Lão già khốn kiếp đó, bị làm sao hả? Sưởng đã đóng cửa, tình hình giám đốc Fukuta rất thê tạm, suýt nữa phải treo cổ. Ồ, oh, Yasura nhích miệng. Đang đời Anh đã làm bật sừng đó một thời gian dài đúng không Hơn chục năm Thế mà chỉ vì tôi bị thương nhẹ Lao giả khốn kiếp ấy đã cho tôi nghỉ luôn Anh ta cầm chén rượu bằng tay trái Uống một hơi cạn sạch Bù bàn tay bên phải vẫn còn vết sẹo sâu xí Cato lại rót rượu cho anh ta Ngón tay cử động được chứ Được hơi tệ Nhưng cũng không phải vấn đề to tát gì Cato nghĩ kể cả thế. Đi với một người làm nghề thủ công Thì chắc chắn là không ổn Nhưng ông không nói ra miệng Sườn cơ khí Fukuta chủ yếu làm gì? Làm gì à? Mấy chuyện này hỏi giám đốc là biết ngay thôi mà Đủ các thể loại phụ tùng, linh kiện "Jasura, Anh nghĩ tôi dẫn anh đến đây Là để hỏi những chuyện đã rõ rành rành như thế à? Kato lại rót cho anh ta một chén rượu Uống nhiều vào Nếu anh nói cho tôi Có thể mời anh thêm một hai chai nữa sự thật chính là gia công đủ các thứ mà Còn cách gì nữa đâu Ưu điểm của xưởng cơ khí kiểu ấy Chính là việc gì cũng có thể nhận Ờm Vậy lúc anh nghỉ việc thì xưởng đó đang làm gì Tôi hỏi cụ thể luôn Trong xưởng có rất nhiều bản vẽ phải không Lúc đó bản vẽ loại nào nhiều tiền nhất Anh nhớ ra được chuyện gì hãy nói hết với tôi Tôi sẽ ghi lại hết Yashira cầm chán rượu Ngạc nhiên nhìn Kato Ông hỏi mấy chuyện này làm gì xưởng cơ khí có dinh lưu đến vụ án nào à không phải việc của anh Vừa nói dứt miệng Cato lại như sực nhớ ra chuyện gì đó Vội bổ sung thêm À không Cũng không phải hoàn toàn không liên quan Có lẽ mở đầu chính là anh Tôi Tay anh bị một người đàn bà đâm bị thương à Yasira lập tức giấu tay phải xuống gầm bàn Còn nhớ người đàn bà đó trông như thế nào không Không nhớ rõ Hôm đó trời đã tối rồi Tôi cũng đâu có nhìn chằm chằm vào mặt cô ta nếu gặp lại còn nhận ra được không? Yatsura tròn tròn mắt lên Còn gặp lại được cô ả à sao? Kato không trả lời Lấy trong người ra một xếp ảnh Tổng cộng 6 tấm năm trong số đó là ảnh chụp những người phụ nữ hoàn toàn không liên quan gì đến vụ này Tấm còn lại là ảnh chụp lén Shinkai Mifuzu Có cô ta không? Yatsura đặt chén rượu xuống Vươn tay ra lấy ảnh Anh ta mở to mắt nhìn chăm chăm và từng tấm ảnh một Tay phải cầm xếp ảnh không ngừng du lên lầy bẫy Sao hả Không nhận ra Yashira ảo não nói Hồi đó cô ta trang điểm đậm lắm Mà đã lâu như vậy rồi Chắc Thôi đành vậy Cả lấy lại xếp ảnh từ tay Yashira gươm đã Thế này ý gì Trong những tấm ảnh này có người đàn bà đã đâm tôi bị thương à Sao ông lại có những tấm ảnh này Tôi không thể nói được Đây là bí mật điều tra Anh phải quên chuyện này đi Cả nói với giọng chém đinh chặt sắt Sao mà... Có điều thế này Kato cầm chai rượu lên Nếu vụ này điều tra xong xuôi tôi sẽ thông báo cho anh biết Chuyện này còn cần anh hợp tác nữa Thế nào uống rượu đi chứ Cả rót rượu và chén cho Yasura Còn về sưởng cơ khí Fukuta Chỉ cần nói với tôi những chuyện anh biết là được rồi Một tiếng sau Kato xông vào sưởng cơ khí Fukuta Ông thô bạo mở tung cửa Không chào hỏi gì đã sụp thẳng vào phòng ngủ Fukuta đang nằm trên tấm nệm Không thấy vợ ông ta đâu Này ông giám đốc Mau dậy ngay cho tôi Kato cưới lên người Fukuta Túm lấy cổ áo ông ta Fukuta trợn trừng mắt lên mặt đỏ phừng phừng Mồm nồng nặc mùi rượu Ông lại dám gạt tôi hả Gì? Gì cơ? Đừng giả ngây với tôi Ông nói chỉ đỡ bản vẽ cho anh ta thôi hả Không phải đúng không? Có phải đã cho anh ta mượn dùng thiết bị trong xưởng không? Sắc mặt Fukuta tái mét, Miệng há ra rồi lại ngậm vào Không thốt lên được một tiếng Tôi hỏi ông Ông đã cho Mizuhara dùng thiết bị ở đây phải không 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 chỉ có thế Ông còn cho anh ta cả vật liệu nữa chứ Ông đã nói là tất cả thiết bị ở đây Đều không được đụng đến nữa cơ mà Ờ à, không Lúc anh đến đây thì quả thực Không thể đụng đến nữa Thế lúc Mizuhara đến thì sao Fukuta quẫn bách quay mặt đi Kato tô tát cho ông ta một cái Màu nói rõ ràng, có phải đã cho anh ta dùng máy móc hay không? Dùng, dùng có một thời gian thôi. Bao nhiêu lâu? Một tiếng, hai tiếng? Không phải. Tôi hỏi ông đã cho anh ta dùng bao lâu? Nói mau. Ba, ba ngày gì đó. Khốn kiếp, Kato quẳng Fukuta sang một bên. mười 12 T1 Nghe thấy tiếng gõ cửa. Takaharu đang ngồi ở bàn xem tài liệu gỡ cặp mắt kính xuống ngẩng đầu lên Anh ta nghe thấy tiếng dép lê quẹt quẹt Người có cửa chắc chắn là chị giúp việc Nishibe Haruko Chị ta rất nhanh nhận chứ chỉ có điểm không ổn là hơi lộp chộp. Mời vào Takaharu trả lời Cửa mở ra đúng như dự đoán Gương mặt tròn trịa của Haruko ló vào Phu nhân về rồi ạ Chị ta nói chuyện với chủ nhà cũng thế Nói nhanh câu từ cũng không lấy gì làm lịch thiệp ở dưới nhà hả Vâng trong phòng khách ạ Tôi biết rồi Takaharu nhổm đứng dậy Đột nhiên anh ta để ý thấy Haruko nhìn như muốn nói gì đó Bèn dừng lại Chuyện gì Dạ không không có gì ạ Haruko lắc đầu À phải rồi Haruko Từ ngày mai chị làm đến chiều tối là được Tháng này chị vất vả nhiều rồi Tôi biết rồi ạ Haruko nói xong liền rụt đầu lạnh Đóng sập cửa Âm thanh ấy khiến Takaharu nhíu mày. Xuống đến tầng 1, Mifuju đang đứng ở một góc phòng khách nhìn ra vườn, trên người vẫn mặc bộ vest trắng, mái tóc buông xuống ngang vai trông sáng lên nhiều. Takaharu thầm nhủ, có vẻ cô ấy tiện thể nhuộm tóc luôn. Hình như phát hiện ra có tiếng động, Takaharu chưa kịp lên tiếng, Mifuju đã ngoảnh đầu lại, trong khoảnh khắc đó anh ta liền nuốt lại những lời sắp sửa nói ra. Gương mặt Mifuju đã nhỏ đi một cỡ. Đương nhiên có lẽ đây chỉ là ảo giác Sự thay đổi tinh tế của các bộ phận trên gương mặt Đã tạo nên hiệu quả trình thể như thế Anh thấy sao? Mifuzu nhìn anh ta mỉm cười Có đẹp hơn không? Takaharu gãy gãy lông mày Đi tới bên cạnh vợ Anh ta đang chọn cách diễn đạt thích hợp Đúng lúc này sau lưng có tiếng nói vang lên Vậy tôi xin phép về trước ạ Nishibe Haruko đã dọn dẹp xong đồ đạc Chuẩn bị ra về Đang đứng ở cửa phòng khách Ờ chị vất vả quá Giọng Takaharu hơi khô khan Takaharu vừa lắng nghe tiếng động Haruko gây ra lúc ra khỏi cửa Vừa tưởng tượng những lời chị ta định nói lúc trước Có lẽ chị ta cũng thấy lúng túng trước sự thay đổi của Mifuzu Anh ta ngoảnh đầu lại nhìn Mifuzu lần nữa Cũng được Anh ta không thể nào nhìn thẳng vào mắt vợ mình Anh thấy đẹp lắm Em không hài lòng à Cực kỳ hài lòng Người vợ mang bộ mặt nhân tạo Quả cô ta khẽ gật đầu Hai tay ôm má Em muốn trở thành như thế này Miễn là em hài lòng là được Takaharu quay mặt ngồi xuống ghế sofa Mifuzu cởi áo khoác Tới bên cạnh anh ta Takaharu cầm bao thuốc trên mặt bàn Bật lửa châm thuốc Anh tại sao vậy Gì em Tại sao anh không nhìn kỹ gương mặt em Có điều gì bất mãn à Không phải Không phải Xem ra vẫn không hợp ý anh rồi Không phải chuyện hợp ý hay không Anh ta kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay Nhẹ nhàng ve vẩy Anh không thể hiểu được Mifuzu thở dài Sao anh lại nói chuyện này nữa rồi Anh cũng chẳng muốn Đai đi đai lại mãi một chuyện Nên nói thế nào bây giờ nhỉ Anh chỉ nói suy nghĩ thực của mình thôi Thế chẳng phải là Đai đi đai lại mãi một chuyện à Anh thấy lúc trước em đã đẹp lắm rồi Ý anh là em hồi mình gặp nhau lần đầu tiên đấy Không phải chỉ có anh Tất cả mọi người đều nghĩ như vậy cả Suốt cuộc em còn điều gì không hài lòng nữa Anh ghét gương mặt hiện nay của em à Anh không muốn nói đến vấn đề này Xin anh đấy Nhìn em đây này Mifuzu đặt bàn tay lên đầu gối Takaharu Takaharu quay đầu về phía cô Bắt gặp ánh mắt cô nhìn mình Đôi mắt to hơn nhướng lên Đang chăm chú nhìn gương mặt anh ta anh ta có cảm giác như thể Cả người mình sắp bị hút vào trong đó Không có gì thay đổi Nhưng độ nhiên của xu mũi càng thêm hoàn mỹ Cầm cô trở nên rất nhọn Làn da không nếp nhắn Khiến nó không còn cảm giác chân thực Takaru cảm thấy đây giống như một gương mặt búp bê Hoặc được vẽ ra bằng phần mềm máy tính Đầy vẻ nhân tạo Sao vậy? Cô hỏi, anh gắt gương mặt này, phải không? Takaru chuyển ánh mắt đi hướng khác Tàn thuốc đã khá dày Anh ta vội gầy xuống gạt tàn Anh không hiểu được người đẹp như em Tại sao còn phải phẫu thuật sửa mặt làm gì nữa Giữa thời điểm này mà cả tháng không có nhà Em xin lỗi vì đã gây phiền phức cho anh Nhưng có lẽ không ảnh hưởng gì tới công việc đâu Em đã sắp xếp ổn thỏa mọi thứ trước rồi Mà cả trong lúc nằm viện Em cũng vẫn luôn giữ liên lạc qua điện thoại và thư từ đấy chứ Anh không nói chuyện đó Anh chỉ không hiểu cách nghĩ của em thôi Muốn trở nên xinh đẹp Muốn giữ mãi tuổi xuân là mơ ước chung của mọi phụ nữ sự nghiệp của chúng ta chẳng phải cũng được xây dựng trên cơ sở là ước mơ này còn gì? Em vốn dĩ đã đẹp lại trẻ chung nữa, còn gì chưa hài lòng. Ít nhất thì anh đã rất thỏa mãn, anh không có lời nào để chê trách cả. Em cảm ơn." Mifuzu mỉm cười, ngay cả vẻ mặt cô tại K하루 cũng thấy giống như một thành họa trên màn hình máy tính. Cô nói tiếp: "Nhưng mà ngoài bản thân mình ra, không ai có thể hiểu được sự tự ti của chính mình cả." em đã nói với anh từ trước khi phẫu thuật rồi mà nếu nói không hài lòng thì sẽ mãi mãi không dừng được mấy năm nữa nếu trên mặt em lại xuất hiện vài nếp nhăn nhỏ thì sao chẳng lẽ em lại làm phẫu thuật tiếp em không biết đến lúc ấy rồi tính tà cả dù dù nhớ thuốc xuống cả tàn ngoảnh mặt sang một bên vì vừa dù đặt tay lên cổ anh ta nào nhìn em đi cô xoay mặt chồng hướng về phía mình anh có thấy em trẻ hơn không Người ở bệnh viện đều nói em giống hệt như gái đôi mươi ấy Vợ anh trẻ ra chẳng lẽ anh không vui à Takahazu muốn nói Anh đâu có muốn một người vợ giống con búp bê Nhưng rốt cuộc cũng không nói ra miệng Chỉ gạt tay cô ra khỏi cổ mình Chắc em mệt rồi Đi nên thay đồ đi Đúng đấy, có lẽ anh không nên mặc bộ này Em thay quần nám mặc ở nhà Chắc chắn anh sẽ không nói thế nữa Tóm lại là em về nhà rồi Ờ, mừng em trở về Mười vừa dù ôm chặt cổ Takaharu hôn lên má anh ta một cái Sau đó nhận miệng nở nụ cười quyến rũ buông tay ra Cô đứng lên khỏi ghế sofa xoay người một cái tựa như đang khiêu vũ đi ra khỏi phòng khách Takaharu đưa tay chạm vào nơi vừa tiếp xúc với môi cô Chỗ đó vẫn còn nóng ấm Anh ta thấy yên tâm phần nào Đôi môi cô vẫn còn hơi ấm của cơ thể Có máu chảy qua chứ không phải một thứ phế phẩm từ chất dẻo Anh ta lấy chai brandy và ly rượu trên da xuống Bắt đầu uống Gặp lại người vợ yêu đã xa cách lâu ngày Sáng tâm trạng Takaharu lại chẳng thấy thoải mái chút nào Đây không phải là lần đầu tiên Mifuzu làm phẫu thuật chỉnh hình Theo phẫu thuật đầu tiên là hồi họ mới kết hôn Cô bảo nhìn nếp nhăn nhỏ bên dưới mắt Cảm thấy rất ngượng nghịu Muốn xóa nó đi Takaharu nghĩ một nếp nhăn nho nhỏ như thế Hoàn toàn không cần để ý Nhưng đó chỉ là một thủ thuật nhỏ Gần như không nguy hiểm Nên anh ta quyết định thỏa mãn nguyện vọng của vợ Anh ta không nói chuyện này với bất cứ ai những người khác cũng hoàn toàn không chú ý Đến sự thay đổi của Mifuizu Sau khi phẫu thuật xong Kỳ thực những đếp nhân đó hoàn toàn có thể che đậy Bằng cách trang điểm Phụ nữ đẹp Dù cô cố gắng khiến mình đẹp hơn nữa Thì cũng chẳng ai thấy gì không tự nhiên cả Nhưng chẳng bao lâu sau Cô lại tiếp tục đòi hỏi Muốn căng da mặt Trong mắt Takaharu Da mặt cô đã căng mịn lắm rồi Nhưng cô lại hết sức đề tâm Anh ta từng ra sức phản đối Bảo rằng không cần thiết nhưng cô lại tự tiện đi làm phẫu thuật Từ đó trở đi Mifuzu thường xuyên làm phẫu thuật thẩm mỹ Tất cả đều hoàn thành trong thời gian ngắn Vì vậy Takaru hầu như không biết rút cuộc Cô đã trình hình những nơi nào Có thủ thuật hình như rất đơn giản Chỉ là định kỳ tiêm vào thứ gì đó Về sau Takaru cũng chẳng buồn quan tâm đến nữa Sau lần này thì khác Cô đề nghị đi Mỹ một tháng Sau khi nghe lý do của cô Takaru đã kinh ngạc ngã ngửa Cô nói muốn chỉnh sửa lại toàn bộ gương mặt Anh không thấy mặt em cứ kỳ cục thế nào ấy à? Lúc đó Mifuzu nói với anh ta Hai bên không đối xứng Tấm mắt cũng không đối xứng Mũi hơi bị lệch Miệng hơi nghiêng Nói chung về căn bản là đường nét không được đối xứng Takaharu bảo mặt ai mà chẳng không đối xứng Nhưng cô lại lắc đầu quậy quậy Anh chưa thấy mặt bọn trẻ sơ sinh à? Mặt trẻ sơ sinh đối xứng đấy Nhưng khi lớn lên bị ảnh hưởng Của thói quen sinh hoạt và sự lão hóa Gương mặt sẽ lệch đi dần thì cũng chẳng còn cách nào khác mà Cô hoàn toàn không nghe lọt ý kiến của chồng Lần nào xoay gương em cũng thấy bực bội trong lòng rành rành có cách để nó trở thành hoạt mỹ Mà lại không làm Em không chịu nổi Anh không đồng ý thì em cũng nhất quyết đi Mỹ Mì vừa dù đã quyết tâm Có vẻ Takaharu nói gì Cô cũng không chịu thay đổi ý kiến Cô cũng đã tính toán kỹ càng Về tình hình công việc mình Khi không có mặt Đảm bảo sẽ không gây ảnh hưởng gì Đến sự kiện thế kỷ của Hanaza đây là cơ hội hiếm có mà anh đã dành cho em Nhưng việc trước đây em làm ở Blue Snow Bây giờ rút cuộc đã có thể bước lên vũ đại Hana ra rồi Em chắc chắn sẽ không bỏ phí cơ hội này đâu Cô nắm tay Takaharu nói Quả thực Cũng không thể nói cô lơ là công việc Mặc dù ngoài miệng cô nói đây là cơ hội mà Takaharu dành cho Nhưng lần cải tổ quy mô lớn này Vốn dĩ chính là phương án cô đề ra Takaharu từng hỏi Tại sao cô phải làm phẫu thuật vào thời điểm này càng làm sớm càng tốt sang năm chắc chắn sẽ còn bận hơn bây giờ và lại em cũng đã tính đến cả tác dụng của chuyện này đối với việc mở rộng kinh doanh rồi cô đang nói tới việc thành lập bộ phận chuyên phụ trách phẫu thuật trình hình có lần cải tổ cơ cấu này phạm vi kinh doanh của hanaza đã mở rộng đến các lĩnh vực như thẩm mỹ sức khỏe mà trước đây blue snow kinh doanh dù tính toán bước tiếp theo sẽ là hợp tác với các bệnh viện tiến vào ngành phẫu thuật thẩm mỹ dù hết sức tự tin nói có rất nhiều vấn đề về mặt pháp luật nhưng cũng không phải là không khả thi phụ nữ kiểu gì à mà không kể cả đàn ông nữa cũng đều muốn có được dung mạo đẹp đẽ bằng cách phẫu thuật thời đại này sẽ đến ngay thôi em đảm bảo là sẽ thành công nói một cách ví von hình dáng cuối cùng sau khi đi qua đường hầm kỳ diệu dẫn đến cái đẹp chính là như thế vì vậy bản thân em cần phải thực hiện trước takaru hỏi nếu thế tại sao em không tích cực xuất hiện hơn vì phụ dù hầu như không bao giờ lộ mặt ở những chốn công khai Kể cả những sự kiện do Hanaza tổ chức Lần nào cô cũng vắng mặt Thậm chí đến giờ cũng chưa biết cô có tham gia buổi tiệc lớn Để mừng bước sang thiên niên kỷ mới dự định tổ chức vào giao thừa năm nay hay không Em đã nói mấy lần rồi còn gì nữa Em không giỏi chuyện này Với lại bộ mặt của Hanaza là anh mà Kể từ khi kết hôn, em đã quyết rằng Mình sẽ ở phía sau hỗ trợ anh rồi Em nói là muốn tự mình trải nghiệm đi qua đường hầm kỳ diệu Dẫn đến cái đẹp ấy nhưng không hề có ý định đem mình ra quảng cáo Mà chỉ muốn coi bản thân như một sản phẩm thử nghiệm thôi Mifuzu lên đường đi Mỹ Đến tối nay mới về nhà Takaharu bắt đầu có cảm giác Mình đã cưới một phụ nữ đáng sợ Cô không chỉ sở hữu tài năng Ở nhiều phương diện khác nhau Mà còn có một thứ có thể gọi là ma tính Thứ đó dường như khống chế toàn bộ con người cô Nếu không chú ý tới điều này Mà muốn chạm đến thứ đó ắt sẽ rơi ngay vào cảm bẫy của cô Có tiếng bước chân Cánh cửa phòng khách lặng lẽ mở ra, Mifuzu bước vào, cô mặc đồ ngủ bằng lụa tơ tầm màu tím nhạt. Để anh phải đợi rồi. Cô vươn tay về phía công tắc trên tường, đèn tắt phục, đừng nét thân thể cô nổi lên trong bóng tối. Em muốn làm gì vậy? Takaharu hỏi. Mifuzu mỉm cười chầm chầm đi tới bên cạnh anh ta. Có thể thấy được cặp đôi đang chuyển động một cách quyến rũ bên dưới lớp áo ngủ, loáng cái cô đã dẫn bước. Ở bệnh viện họ bảo cơ thể em hoàn toàn không cần trình hình thẩm mỹ Vẫn đẹp như gái mới tròn đôi mươi Mifuzu cởi áo ngủ Thân hình tránh mốt hoàn toàn bộc lộ trước mặt Takaharu Anh ta hít vào một hơi Ly rượu trong tay nghiêng đi Brandy sánh ra ngoài Mifuzu cởi áo ngủ Sán đến gần Takaharu Anh ta vòng tay ôm chặt lấy cô Liền sau đó cặp mỗi hai người đã áp lên nhau Takaharu vứt ly rượu đi Tay vòng ra sau eo Bút ve lưng cô Takaharu có cảm giác suy nghĩ của mình Đang từ từ dừng lại Chỉ cần ở bên cạnh người phụ nữ này Anh ta liền trở nên không hề suy nghĩ Bất cứ chuyện gì nữa Mặc dù anh ta cảm thấy mình đang bị cô điều khiển song một thứ khoái cảm vẫn cứ rào rạt dâng lên Tâm trí Takaharu dần trở nên trống rỗng Dù vậy trong lòng anh ta Vẫn nảy sinh một nghi vấn Sau khi kết hôn Mifuzu đã thay đổi Trở nên trẻ hơn, xinh đẹp hơn nhờ phẫu thuật thẩm mỹ Thế nhưng đó chỉ là sau khi kết hôn thôi hay sao Trước khi gặp anh ta, lẽ nào cô lại chưa từng thỏa mãn ham muốn của mình T2 Lục xuống taxi, dưới nách Kato đã tót hết mồ hôi Trời đang có gió lạnh, nhưng ông vẫn chỉ cầm áo khoác Đi thẳng vào đồn cảnh sát Fukagawa Người ông hẹn gặp là Tomioka bên phòng an ninh Họ học cùng khóa ở trường cảnh sát Tomioka xuất hiện trong phòng tiếp khách Hình như đã béo hơn so với hồi trước Nghe Kato nhận xét, ông ta cũng nhìn chằm chằm vào Kato anh sao vậy? Trông tiểu tụy quá Chẳng lẽ anh cũng có tâm sự gì à? Dòng đấy ông ta vẫn sắc bén hệt như ngày trước Cato nặn ra một nụ cười Đi luôn vào chủ đề chính Nghe nói anh tịch thu được một khẩu súng tự tạo Tomio đang định châm thuốc liền dừng tay lại Thảo tin quá nhỉ mới bắt được hôm kia Ngay người bên phòng chống toàn chữ vũ khí kể Người mang súng là ai vậy? Loại sưu tầm súng bình thường thôi Không liên quan gì đến bọn xã hội đen cả Hắn đứng ở ngoài đường khu Monzen Nakacho Chỗ đám bạn xem súng Bị ông chủ cửa hàng gần đó trông thấy Chúng tôi nhận được báo án Liền tra ra chỗ ở của thằng đó Tìm được cây súng tàng trữ phi pháp Hắn vẫn đang bị tạm giam mà. Ừ Còn các tội danh khác nữa Chúng tôi định từ từ thẩm vấn Hả Hình như hắn có giao dịch với đám sưu tầm súng ống Nghe nói là dùng mạng internet Thời buổi này thật là Bọn xấu đều giỏi dùng máy tính Còn cảnh sát chúng ta lại chẳng biết cái gì Đúng là khó mà Cũng nhờ mạng internet mà anh kiếm được súng à Cato vừa nói xong Về mặt Tomio chợt nghiêm túc hẳn lên Ông ta hại cái chân đang vắt chéo xuống nhổ người lên phía trước Hỏi Này anh đang làm gì vậy Tôi đang một mình điều tra một người Có lẽ có liên quan đến người này Cho tôi gặp kẻ mà anh đã bắt ấy được không Tomio nghiêng mặt Ngọc thế thế này dù anh một mình lập công Cũng chẳng được thăng chức đâu Chẳng lẽ anh còn chưa hiểu à Tôi xin anh đấy Cả cúi cúi đầu Phiền anh giúp tôi một lần này Tomio gái đầu Đình báo đáp thế nào đây Viên tôi mà có manh mối gì Sẽ lập tức báo ngay cho anh biết Vậy được chưa Tomio ngẫm nghĩ một lúc rồi chép miệng Đừng quên trả ơn tôi đấy Mấy cái món vật vánh tầm phào Là tôi đây không thèm nhận đâu Tôi sẽ ghi nhớ điều này Cả nói Mio chuẩn bị cho Kato một phòng thẩm vấn với điều kiện phải để cho ông ta tham dự. Lúc ngồi đợi trong phòng thẩm vấn, trong đầu Kato không ngừng ngẫm nghĩ đoạn đối thoại giữa mình và Yasura, người công nhân trước đây từng làm cho xưởng cơ khí Fukuta. Hồi đó chúng tôi gia công nhiều nhất là súng hơi, các linh phụ kiện súng hơi. lẽ ra phải làm bằng nhựa, nhưng thứ đó vừa nhìn đã biết là đồ chơi rồi. Người sưu tầm không chịu, vì vậy bắt đầu có người bán ra các loại linh phụ kiện bằng kim loại đáng sưu tầm súng ống mua về tự tay thay vào nếu thay hết tất cả phụ tùng nghe nói sẽ giống hệt như súng thật ngoài ra sừng còn làm cả súng mô hình nhưng xuống được ý tên súng hơi Giả sư ra nói súng mô hình kiểu gì tôi cũng không rõ lắm ví dụ như súng khôn tự động ấy súng mô hình bình thường hay là loại làm để thỏa mãn nhu cầu của đám người sưu tầm giống như súng hơi vậy Gia Sư Ra cụp mắt xuống Sau đó chậm chạp ngẩng đầu lên Hạ giọng thì thào: Nếu tôi hợp tác Ông sẽ cho tôi biết về con đàn bà đó thật chứ À, đàn bà đã đâm tôi bị thương ấy Tôi không nói dối anh làm gì Anh biết được thì sẽ mau nói ra đi Gia đưa mắt nhìn xung quanh Sau đó nói ra một chuyện Khiến Kato cực kỳ bất ngờ Anh ta nói Sương cơ khí Fukuta có tiêu thụ súng ống tự chế Giám đốc lén lút làm đấy Bảo là súng mô hình Thực tế là ông ta yêu cầu chúng tôi làm các bộ phận của súng thật Sau đó bán cho ai đó Tôi cũng chẳng biết khách hàng là người sưu tầm súng ống hay nhân vật nguy hiểm gì Nhưng chắc chắn kiếm được khá nhiều tiền Sao anh biết? Giám đốc nói với anh đó là súng mô hình à? Gia Sư Ra cười khẩy Ít nhất tôi cũng biết đầu chơi nó không như thế Hai người kia thì chắc không biết Vì chỉ có tôi mới làm được các bộ phận quan trọng nhất Toàn là làm ngoài giờ thôi Súng mô hình đâu có cần nòng súng có rãnh sẻ đạn đạo Mà lại còn yêu cầu độ độ chính xác cao nhất nữa. Tôi nhìn cái này biết ngay. Nhưng thấy quá nguy hiểm nên cũng không nói với bất kỳ ai. Anh đã biết. Vậy Mizuhara là người thay thế anh hẳn cũng phải biết. Gia nhếch mép gật đầu. Đúng vậy. Có thể hắn cũng biết. Tất nhiên, đấy là trong trường hợp sau khi tôi rơi khỏi sườn cơ khí, Fukuta vẫn còn tiêu thụ xuống ống tự chế. Kato tin chắc. Những bản vẽ mà... Mizuhara lấy ở xưởng cơ khí Fukuta là dùng để tự chế súng. từ hôm gặp được Jasura, Kato bắt đầu sát sao để ý đến hành động của phòng an ninh và phòng chống vũ khí nóng. chỉ có những bộ phận này mới có thông tin về súng ống tự chế mà thôi. hôm nay nghe nói đồn cảnh sát Fukagawa tịch thu được súng tự chế là đồ phòng chế theo mẫu code ba tám được chế tác rất tinh xảo. phòng phòng chống vũ khí nóng đã thực hiện bắn thử phát tiện súng này có thể sử dụng được trong thực tế đây không phải sướng mô hình độ lại Mà tất cả bộ phận đều được chế tác thủ công Hẳn là do một người thành tạo Sử dụng các loại máy móc gia công làm ra Mở cửa Tomiyo đi vào Người bị dẫn vào phòng thẩm vấn tên là Kusaka B 25 tuổi sắc mặt tái nhợt hốc mắt trũng sâu Mong anh có thể cho tôi biết Quá trình anh có được khẩu súng đó Kato nói Kusaka to vẻ bực bội Lại phải nói nữa à Tôi đã nói mấy lần rồi còn gì Đừng có lặng nhăng bao nhiêu lần cũng được bảo chú mày nói thì cứ nói đi tomio đứng bên cạnh lên tiếng đây là cảnh sát hình sự từ tổng bộ xuống không như bọn này người ta không phải dặn vừa đâu chú mày cứng đầu thì đừng có trách Kato đưa mắt nhìn tomio ông ta nhai răng ra cười kusaka khẽ thở dài liếm môi một cái người đó chủ động liên hệ với trang web siêu tầm súng của tôi cứ email cho anh hả ờ à, bảo là có súng tự chế Hy vọng tôi giới thiệu cho một người có thể trao đổi đạn với hắn Anh trả lời thế nào Tôi thấy khá thú vị Tôi không có dự trữ đạn Nhưng rất hứng thú với loại súng tự chế mà hắn ta nói Bên trả lời thư Nói hy vọng hắn ta có thể giải thích xem đó là thứ gì Sau đó Người đó trả lời Còn đính kèm hình chụp các bộ phận của khẩu súng Tôi xem xong cảm thấy có thể tin được Vậy là anh nhận lời trao đổi với hắn ta không nhận lời ngay mới trả lời thư Nói là muốn gặp nhau bàn kỹ hơn Nếu anh ta mang đồ đến Tôi định sẽ tùy tình huống mà ứng xử Cả tổ nghĩ Người này trong thư không hề nhắc đến chuyện mình mua bán đạn Một kẻ cận trọng như vậy Mà lại đem súng khoe khoang với cả đám bạn bè Đúng là ngu dần hết sức Người đó tên là gì Cato hỏi Sujinami Giống như là khu Sujinami ấy Tôi đoán là tên giả Cato cũng đồng tình với ý kiến này anh kiếm được đạn ở đâu ra Cũng trên mạng thôi Chắc ông cũng biết rồi Hiện giờ người ta có thể mua được đủ mọi thứ trên mạng Trên các trang web đen Còn có cả thương gia chuyên bán đạn thật ấy chứ Tomio gõ mặt bàn nói Vậy mới bảo anh phải khai ra người bán đạn Tôi đã nói rồi còn gì Không biết được thân phận thực của đối phương Tôi gửi bảo đảm tin mặt để địa chỉ được chỉ định Bỏ nọ lên gửi hàng tới cho tôi anh cũng không đến nỗi gửi tiền cho một kẻ Không tên không tuổi đấy chứ Tất nhiên Có tên công ty Nhưng tôi quên lâu rồi Những chỗ đó thường xuyên đổi tên Địa chỉ trên mạng cũng liên tục thay đổi Ông có hỏi thế nào chăng nữa Tôi cũng chẳng thể nói những gì mình không biết được Đừng có làm trò với tôi Tôi nói thật mà Kusaka cuốn quyết gái đầu ngoảnh mặt sang một bên Kato đã hiểu Những tội danh khác mà Tomio đã nói lúc nãy Chính là chỉ chuyện này Đối với Tomio đây quả tình là một điểm quan trọng không thể bỏ qua Nhưng lúc này tô lại không hứng thú cho lắm Các anh giao dịch vào lúc nào tô lại trở lại chủ đề ban nãy Khoảng 10 ngày trước Ở chỗ cầu Tai Có mấy người Một người Tôi nghĩ xung quanh hình như cũng không có đồng bọn của anh ta Trao đổi ngay lập tức à Tôi bảo anh ta lấy hàng cho tôi xem trước Anh ta lấy ra luôn Thứ đó còn tốt hơn là tôi nghĩ nữa Nói thật lúc ấy tôi kinh ngạc lắm sau đó anh đưa đạn cho hắn ta Cứ ca gật đầu Ngoài ra còn gì nữa không Chẳng nói gì cả Có vẻ như anh ta không muốn bị truy hỏi Về vụ súng ống này loáng cái chúng tôi đã tạm biệt luôn Trông hắn như thế nào Hàn anh vẫn còn nhớ được vóc dáng và gương mặt chứ Rất cao Chắc phải đến mét 8 Nhưng không nhìn kỹ gương mặt Độ tuổi thì sao Già hơn tôi chắc khoảng hơn 30 Nhưng tôi cũng không chắc lắm Có đặc điểm gì không gì cũng được như là trang phục hay cách ăn nói chẳng hạn chỉ nhớ anh ta mặc một bộ đồ đen đó là ám hiệu chúng tôi đã hẹn trước còn gì nữa không à kusaka trầm ngâm tomio xen vào nói giọng căn sai đúng không chú mày đã khai thế còn gì giọng căn sai à kato liếc nhìn tomio rồi đứa mắt về phía kusaka đúng không à, không tôi chỉ thấy giống thế tôi Tôi cũng không quen nghe giọng can sai Có lẽ là tiếng địa phương vùng khách Nói chung là ngữ điệu hơi kỳ dị Kato gật đầu với Tomio Sau khi đưa Kusaka về phòng tạm giam Kato hỏi Tomio Đã kiểm tra máy tính của tên này chưa? Dĩ nhiên tìm được nhiều thứ lắm Nhưng không tra ra được kẻ tự chế súng kia Có vẻ tên Kusaka này không nói dối Tôi cũng nghĩ thế Vì vậy chúng tôi đã cho điều tra Ở khu vực trao đổi súng đạn Trước mắt vẫn chưa có kết quả gì Tomio hạ giọng nói Vụ này liên quan đến người mà anh đang lần theo hả Chỉ bằng những manh mối này thì chưa thể đoán định được Ờ ừ, hay có phải định gạt tôi ra không đấy Kato nhìn Tomio cười nhăn nhó Tôi không chơi trò đó đâu Đó là người thế nào có gợi ý cho tôi được không Anh sẽ hiểu sớm tôi Nếu phát hiện được tin gì có lợi cho vụ án của các anh Tôi sẽ báo anh trước tiên Tôi hứa đấy không gạt tôi chứ tất nhiên ra khỏi đồn cảnh sát kato lên taxi đúng rồi chắc chắn đó là mizuhara t ba hành khách nượm nượp đi ra trên mặt người nào cũng đượm vẻ mệt mỏi sau chuyến đi dài nhưng tâm trạng trông đều có vẻ phấn khởi họ mau chóng tìm được người đến đón mình tôi cười lại gần chào hỏi cảnh tượng ấy có thể thấy ở khắp mọi nơi Shigeki ra muộn hơn những hành khách khác một chút Với Yuri, mái tóc bạc trắng chính là dấu hiệu nhận biết của ông Yuri tính ra hiệu bằng mắt với chồng Nhưng mãi mà ông vẫn không phát hiện ra bóng dáng vợ Chỉ ta bèn khoác chiếc túi nhỏ đi tới bộ dạng hơi thẫn thở Bên cạnh Shigeki có một người đàn ông chừng 30 tuổi Anh ta là Kusando, trợ lý của Shigeki Anh ta nhận ra Yuri trước gật đầu cười chào chị ta rồi nói với Shigeki Trông thấy vợ về mà Shigeki vẫn không hề thay đổi Chỉ khẽ nâng gặp cọng kính vàng lên Hai người chậm rãi đi tới chỗ Juri Anh về rồi, đi đường có mệt không? Juri nói với chồng Sau đó đưa mắt nhìn Kusano Gặp phải luồng không khí mạnh Shigeki đột nhiên nói Luồng không khí Lúc sắp đến không phận Nhật Bản Phi cơ bị rung lắc Kusano giải thích Đấy là nhược điểm cố hữu của loại máy bay đó Tính năng cũng không tồi Nhưng hệ thống điều khiển lại có vấn đề Bao nhiêu lâu không về nước Câu nói đầu tiên với vợ Nhiều ngày xa cách lại là về máy bay Yuri kinh ngạc nhìn chằm chằm vào ông chồng Nhưng chị ta không giận Từ mấy chục năm trước Shigeki đã như thế rồi Về nhà luôn hay là kiếm chỗ nào uống chút gì đó nhỉ Yuri lần lượt nhìn hai người đàn ông Thế nào cũng được Về nhà đi Shigeki cộc cằn buông ra một câu Việc gì phải uống thức cà phê chắn chết ở chỗ này Thế để em gọi xe Yuri lấy điện thoại di động Báo cho người lái xe đã thuê sẵn Đang đợi ngoài bãi đỗ xe Kasano đi xe điện Sau khi chia tay anh ta Yuri và chồng đến khu vực bắt xe Một chiếc xe con cao cấp màu đen chậm chậm lướt tới Đi xe buýt sân bay là được rồi mà Chiếc xe vừa lan bánh Shigeki đã hạ giọng nói Cậu Takaharu chuẩn bị cho anh đấy Bảo là cậu ấy không đến đón được nên làm thế này để xin lỗi Shigeki thở hắt ra hai vai kẽ đung đưa Tôi cũng đầu xứng được chủ tịch đích thân đi đón Đừng có nói vậy mà, cậu ấy cũng mong được gặp anh lắm đấy Mấy lời khách sáo thôi, được rồi, tôi biết rồi Cậu ấy định tổ chức tiệc vào đêm giao thừa, muốn mời anh đến Hả? Hanaza tổ chức, nghe nói là bao cả tàu Được trên tàu à? Cậu ta lúc nào cũng thích mấy trò màu mè nhỉ? Có đi không? Tôi không đi Nếu bà thấy mất mặt thì tự đi một mình đi Shigeki nhìn về phía trước Nói dứt khoát Ý tứ rành rành là sao tôi có thể đến chỗ đó được Điều này cũng nằm trong dự đoán Dù không ngạc nhiên cũng không hỏi lý do Shigeki là một học giả thuần túy Vốn không thích các chủ đề ở chốn làm ăn Vì vậy từ lâu đã không được hòa hợp với người em vợ Luôn coi việc kiếm tiền là giá trị cuộc đời Dĩ nhiên lúc gặp nhau hai người Cũng vẫn nói những lời khách sáo xã giao nhưng Yuri biết rõ Shigeki chưa bao giờ nói thật lòng mình với em trai Đã nhận được đồ Từ Seattle gửi về chưa Shigeki hỏi nhận từ hai ngày trước rồi Không ngờ lại nhiều thế làm em giật cả mình Thế à tôi đã vứt đi nhiều lắm rồi đấy Các loại tài liệu Đã chuyển cả vào thư phòng rồi Ừ Shigeki gật đầu Cần phải giải quyết vấn đề của Kusano không đưa cậu ta đến trường đại học được à Định là thế Nhưng vẫn chưa chắc chắn lắm Tôi đã gọi điện cho chủ nhiệm qua Ông ta bảo là giờ không thiếu trợ lý Giờ khó tìm việc Sinh viên ở lại trường càng lúc càng nhiều Cusano không tìm được việc ở công ty nào à Nếu ngành hàng không còn ăn nên làm ra Thì chúng tôi đã chẳng về thế này Thôi kệ đi Tôi sẽ nghĩ cách giải quyết việc của Cusano Shigeki thở dài nặng nề Hoặc là đến trường đại học Hoặc là trở về bên kia Chẳng còn cách nào khác Yuri vẫn cảm nhận được sự hụt hẫng quả chồng Người bên cạnh ông Chỉ ta không còn nhận thấy về hứng khởi ngày xưa nữa Mấy năm trước khi tiễn Shigeki ra sân bay Ông ấy còn bừng bừng nhiệt huyết Nói những lời hùng hồn Sẽ dùng cả phần đời còn lại để phát triển máy bay cỡ lớn Sử dụng động cơ đẩy đẩy mới đi trước thời đại Hai tuần trước Ông gọi điện về Nói rằng mình quyết định về nước bất ngờ Juri cứ tưởng người chỉ biết cắm đầu cắm cổ nghiên cứu như chồng Cũng hy vọng đón năm mới Truyền giao thế kỷ ở quê hương Nhưng hóa ra không phải thế Nghe nói nghiên cứu của ông đã bị đình chỉ Tình hình cụ thể ra sao Juri cũng không rõ Nhưng có thể khẳng định Nguyên nhân là do sự sao sút của ngành hàng không Chị ta thường nghe được tin số lượng máy bay chở khách ở Mỹ diện này đã quá nhiều Trên đường về nhà Shigeki gần như không nói câu nào Thấy chồng mình ngủ rũ như vậy Juri cũng giàu dĩ theo Ông chồng xưa nay, vốn nay vinh mật lên của chị ta từ ngày mai Chắc chắn sẽ tỏa ra một bầu không khí nặng nề hơn gấp bội Chị ta thầm nghĩ, Tết năm nay chắc chẳng vui vẻ gì rồi Anh tắm trước nha Chị ta hỏi chồng Được, sau đấy tôi nằm nghỉ một lát Shigeki xoay xoay cần cổ cho bớt cảm giác nhức nhối ở hai vai Chiếc xe chạy chậm lại, đã có thể thấy ngôi nhà của họ đột nhiên Juri phát hiện một người đang đứng trước cổng Trong khoảnh khắc ấy tim chị đã bắt đầu loạn nhịp Đó là Mizuhara Maseja Anh mặc áo khoác xám Đang bận thần gần đầu lên nhìn ngôi nhà Xe chạy đến gần Anh né sang ven đường không chú ý thấy Juri ngồi trên xe Chiếc xe dừng lại Juri hơi do dự Bây giờ xuống xe Có lẽ Maseja sẽ đến chào hỏi Trong tích tác đó Chị ta nhanh chóng tính toán Nên giải thích quan hệ của mình Và anh với chồng như thế nào Người tài xế xuống trước mở cửa xe Đành phải xuống xe thôi Yuri nhìn thấy Maseja bốn mắt nhìn nhau Ngay sau đó Maseja xoay người đi ngược lại Ngay lúc nhìn thấy Yuri Anh đã nhận ra chị ta không đi một mình Chị ta thở vào nhạy nhõm Lúc Yuri xuống khỏi xe Bóng Maseja đã biến mất sau chỗ rẽ Shigeki tắm xong uống một chai bia rồi nằm xuống giường Có vẻ ông đã mệt Thoáng cái đã phát ra tiếng ngáy Yuri chẳng thể làm được việc gì Chị ta biết mình cần chuẩn bị bữa tối Nhưng trong đầu chỉ toàn nghĩ đến Maseja Anh đến đây làm gì Phải chăng có chuyện gì Chị ta muốn điện cho Maseja Nhưng lại không đủ can đảm Sau khi anh đột ngột biến mất Yuri đã từng gọi điện nhiều lần Nhưng không lần nào anh bắt máy Chị ta không muốn đếm cảnh giác hụt thẫn đó lần nữa Cứ tưởng đã quên anh rồi Nhưng khi gặp lại Sau bao ngày xa cách Trái tim đã phong khóa kia lại nảy mầm Chị ta còn tha thiết muốn gặp Maseja Hơn cả lúc trước đã đến lúc phải chuẩn bị cơm tối chị ta đành đứng lên đúng lúc ấy điện thoại di động đột nhiên đổ chuông tiếng chuông phát ra từ túi sách để trên chiếc ghế sofa trong phòng khách Yuri cuốn quýt mở túi sách điện thoại không nhìn thị xuống người gọi đến chị ta không do dự lấy một tích tắc nhấn nút nhận cuộc gọi alo giọng Yuri hơi ré lên giờ nói chuyện có tiện không giọng nói quen thuộc giọng nói mà chị ta không thể nào quên Yuri tức thì cảm thấy ấm áp cả cõi lòng cũng được Lúc nãy tôi xin lỗi Tôi không nghĩ là mình lại về nhà Không sao, có chuyện gì không? Cũng không có gì Chỉ là nhất thời không kìm được lòng thôi Tôi sẽ không đến nhà mình nữa đâu Mình đừng lo Tôi muốn nói chuyện này nên mới gọi điện thoại Đợi chút, đó không phải điều tôi muốn hỏi Chị ta quá nôn nóng nên cao giọng lên Yuri vội vành lít nhìn cánh cửa phòng khách Rồi hạ giọng nói Mình đang ở đâu? Masajal im lặng Yuri lo nhất là anh dập máy Alo xin mình đấy, mình đang ở đâu Một tiếng thở dài vang lên ở đầu bên kia Sau đó ra thấp giọng đáp Shibuya Shibuya Tôi biết rồi tôi sẽ đến chỗ đó ngay Chỗ nào ở Shibuya nhỉ Đừng đến đây chồng mình có nhà không Ông ấy ngủ rồi Không dậy ngay đâu không sao hết Nhưng trả lời tôi đi Chỗ nào ở Shibuya Masaya vẫn không nói không rằng bàn tay cầm điện thoại của Yuri đã rịn mồ hôi Được rồi tôi sẽ đến Shinagawa như thế sẽ không tạo thành gánh nặng cho mình Tôi chưa bao giờ cảm thấy đó là gánh nặng Masaya chọn một quán trà bên góc khách sạn ở nhà ga Yuri hỏi thật kỹ rồi mới gác máy Chị ta cực kỳ kích động vào phòng ngủ xác định chồng đã ngủ say rồi mới bắt đầu chuẩn bị ra ngoài Mặc dù cần nhanh nhưng chị ta không muốn trang điểm qua loa Trang phục cũng chọn lựa sau khi nghĩ ngợi rất lung tung Chị ta bắt một chiếc taxi ở gần nhà Đã quá dược hẹn Người lái xe lại bẻ vô lăng một cách quá cẩn trọng Khiến Yuri hết sức suốt ruột Chị ta rào bước chạy vào quán trà trong khách sạn Có lẽ vì đang buổi chiều tối Khách khứa rất đông Nhưng Juri chỉ mất chưa đến 10 giây Đã tìm được ma giữa đám người Anh đang hút thuốc ở bàn phía bên trong vẫn mặc bộ đồ khi nãy Yuri điều chỉnh lại nhịp thở Hít sâu mấy hồi rồi mới đi về phía anh Chị ta không muốn để ra nhìn thấy bộ răng hớt thải của mình Hình như mình gầy đi Vừa nói chị ta vừa ngồi xuống đối diện Maseja Người phục vụ bước tới Yuri gọi một cốc trà sữa Chồng mình về nước rồi à ra chăm chú nhìn vào mắt chị ta Ừ về hôm nay mới đi sân bay Narita đón về Ừm anh đưa cốc cà phê lên miệng Đừng nói chuyện này nữa Mình đến tìm tôi phải chăng là có chuyện gì muốn nói Mai xây ra mỉm cười Nói chuyện tại sao tôi lại đột ngột mất tích Tôi đoán chắc chắn mình có lý do Nhưng chẳng nói một lời mà đã biến mất Có phải là hơi... Đê tiện à Tôi không nghĩ thế Yuri nghiêng đầu Mai xây ra vươn tay ra lấy bao thuốc Nguyên nhân cá nhân thôi Không liên quan đến mình Vốn là không muốn gây thêm phiền phức cho mình Tôi không nói chuyện đó Người phục vụ mang trà sữa lên Làm gián đoạn cuộc trò chuyện của hai người Mà xảy ra tiếp tục hút thuốc Nếu muốn kết thúc con này với tôi Mình nói thẳng ra là được rồi Chẳng lẽ mình nghĩ tôi sẽ bám rít lấy mình à Xin lỗi Mà xảy ra khẽ cúi đầu Tôi biến mất là vì nguyên do khác Không kịp báo với mình Lẽ ra ít nhất phải gọi điện thoại cho mình mới đúng Yuri đưa tay cầm ly trà Nhưng lập tức rụt lại ngay Chị ta phát hiện ngón tay mình đang run dậy Thế mình tìm tôi có việc gì Trong điện thoại tôi đã nói rồi Cũng chẳng có gì quan trọng Chỉ là nhất thời không kìm được lòng thôi Người đột nhiên mất tích Liệu có vì không kìm được lòng mà xuất hiện trở lại không Mà nở một nụ cười khó hiểu Dường như anh không thể ý Yuri có tin hay không Chồng mình trở về rồi Từ giờ đến Tết chắc là nhiều lịch hẹn lắm nhỉ Cũng không có gì đặc biệt Yuri tưởng Maceza định hẹn với mình Mặc dù thầm nghĩ đến nước này rồi Còn nhắc chuyện ấy chẳng phải là khiến mình khó xử hay sao Nhưng chị ta đã bắt đầu tính toán xem Cần phải giải thích thế nào với Shigeki Đây là năm bước vào thiên nhiên kỳ mới Mọi người đều rất hưng phấn Mình ở Hanaza chắc là phải tham gia tiệc tùng nhiều lắm nhỉ Tôi không liên quan trực tiếp với Hanaza Nhưng em cha tôi hình như rất bận Có chương trình gì đặc biệt không? Nghe nói là định tổ chức tiệc trên tàu và đêm giao thừa đón năm 2000 trên mặt biển Tiệc trên tàu, cặp mắt ra dường như lẽ lên Ở đâu thế? Ở vịnh Tokyo, có lẽ là xuất phát từ chỗ cầu cảng Hinode Sao tự dưng mình lại hỏi chuyện này? Chỉ muốn biết mình đón năm mới ở đâu thôi Ở trên biển à? Tôi cũng chưa biết có đi được không Có lẽ sẽ có kế hoạch khác Juri những mắt lên nhìn anh Luôn nóng chờ đợi Masaya đưa ra lời mời Nhưng Masaya lại thò tay vào túi áo khoác lấy ra tờ một nghìn yên đặt trên mặt bàn Gặp lại mình tôi vui lắm Chúc mình hạnh phúc Nói xong anh đứng lên Đợi đã Mong rằng năm 2000 sẽ là một năm hạnh phúc của mình Masaya đi ra cửa Tập thứ 18 Tập cuối Kato dừng bước, vẫn là nơi cũ. Ông ngậm thuốc, châm lửa, vừa hút mừng ngẩng đầu nhìn tòa nhà Hanaza trước mặt. Từ hôm mở đồn cảnh sát Fukagawa, hề có thời gian là ông lại đến đây, nhưng hoàn toàn không có tiến triển gì. Rốt cuộc, bao giờ mizuhaza Maseja mới xuất hiện, Kato hoàn toàn không có manh mối gì. Chắc chắn mizuhaza đã chế tạo một khẩu súng khác, thế nên anh ta mới cần đạn. Không nghi ngờ gì nữa, anh ta muốn lấy mạng Shinkai Mifuzu Kato nhìn đồng hồ, đã 7 giờ hơn Cửa ra vào của Hanaza đã đóng chặt Bình thường giờ này cửa vẫn mở Khoảng 3 ngày trước, Kato đã biết Đêm giao thừa năm nay, Hanaza sẽ đóng cửa sớm hơn bình thường một tiếng Nguyên nhân là do sự cố I-2K Hiện nay vẫn chưa thể dự đoán được máy tính sẽ gặp nỗi như thế nào Mức độ ra làm sao Đóng cửa sớm chính là để phòng người hiện tượng này xuất hiện các nơi kiểu như ngân hàng Cũng ngừng làm việc trước thời hạn Thủ tướng có nói Tốt nhất là chuẩn bị lương thực thực phẩm Đủ dùng cho 3 ngày lại đương nhiên mọi ngành nghề đều nớm nớp lo âu Cả tù hôm nay cũng tan ca sớm Nhưng cấp trên đã dặn dò Bọn họ chuẩn bị đi làm bất cứ lúc nào Phòng khi xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn Mặc dù là đêm trước khoảnh khắc Chuyển giao thiên niên kỷ Nhưng ngoài đường cũng không đông đúc lắm Mọi người chắc đều lo vụ I2K kia Nghe nói số người đi nước ngoài du lịch năm nay cũng giảm sút ở nhà chờ là an toàn nhất khắp phố phường đều ngập trong bầu không khí dài chừng kato suy nghĩ từ hôm nay trong vòng hai ba ngày mizuhaza maceza chắc sẽ không có hành động vì mihuzu sẽ ở nhà không đi đâu nếu mizuhaza có hành động sớm nhất chắc phải đến ngày hanaza bắt đầu đi làm trở lại vấn đề là anh sẽ nhắm vào thời điểm nào Gato không nghề báo cáo cho cấp trên về Mizuhaza za Nghĩ theo chiều hướng nào, ông cũng thấy cấp trên sẽ không để ý đến ý kiến của mình. Một kẻ tự chế xuống lục muốn ám sát phu nhân của chủ tịch Hanaza. Người đó có thể đã đồng mưu với phu nhân chủ tịch sát hại một người tên là Soga Takamichi. Đồng thời, phu nhân chủ tịch có thể đã mạo danh shinkai Kami fu zu shinkai mi thực ra là một người khác. Mấy vị cấp trên đầu óc cứng nhắc. Cùng với những kẻ chỉ muốn giữ mình hòng tiếp tục leo lên vị trí cao hơn Đảm bảo sẽ không tin những điều này Không Ông thậm chí còn không dám khẳng định Mình có thể nói rõ mọi chuyện từ đầu chi cuối hay không nữa Nếu bọn họ cây khầy Bảo đó chỉ là suy luận Cộng với tưởng tượng vô bằng cớ Rồi khiến trách ông tự tiện hành động thì thật đen đổi Hơn nữa Cato cũng không có ý định giao chuyện này cho người khác Ông đã quyết tâm tự mình điều tra người đàn bà đó Cato thầm nghĩ Quả thực có một cơ hội để nắm thóp Shinkai Mifuzu. Đó chính là khoảnh khắc mà Miruhara Maseja muốn giết cô ta. Nếu có thể bắt được Maseja tại trận, thì ngay cả cô ta cũng không thể giả bộ như mình hoàn toàn không hay biết gì được nữa. Kato vừa hút xong điếu thuốc. Ở mé bên tòa nhà Hanaza chợt xuất hiện một phụ nữ mặc áo khoác màu trắng. Kato đã gặp người này. Cô chính là vợ của Shoga Takamichi mất tích tên là Kiyoko. Mấy hôm trước, ông nghe cô kể... Masaya có ghé qua Ngoài chuyện này Kato còn biết được một thông tin mà bấy lâu nay cô vẫn che giấu Đó là quá trình Soga Takamichi tìm được địa chỉ liên hệ của Shinkai Mifuzu Nghe nói Soga tìm được địa chỉ cũ của Mifuzu do được bà hàng xóm cho một tấm thiệp chúc mừng năm mới Bên trên có để địa chỉ và số điện thoại của nhà người bạn mà Mifuzu đang ở nhờ Sau khi gọi tới số điện thoại ấy Cảm giác như thể cô gọi bị chuyển hướng Sau đó mới có người nghe máy Soga cho người nghe Biết thân phận của mình Cùng nguyên nhân anh ta cần gặp Shinkai Mifuzu Ngày hôm đó Anh ta đã gặp được người kia Về nhà còn kể với Kiyoko. Bất ngờ thật đấy Gặp rồi mới phát hiện Hoa ra không phải không quen biết Đấy lại là bà chủ cửa tiệm hồi trước Mifuzu từng làm việc Chẳng những vậy người đó còn trẻ ra nhiều Gương mặt cũng thay đổi Nếu không hỏi họ tên Anh đúng là không tài nào nhận ra được Kiyoko không kể chuyện này Chủ yếu là vì thấy nó chẳng liên quan gì đến việc chung mình mất tích Và lại Mifuzu cũng dặn dò cô đừng nói ra Mifuzu bảo người ấy hồi trước đã giúp đỡ cô ấy rất nhiều Cô ấy không muốn gây phiền phức cho người ấy nữa Nên tôi cũng không nhắc tới Đến giờ thấy cảnh sát cũng không điều tra nghiêm túc Bèn nghĩ hay là cứ nói ra vậy Lúc nghe được những lời này Kato dùng hết cả mình Ông nhận ra mình đã hiểu được nguyên nhân thực sự khiến soga Takamichi bị sát hại Đối với Shinkai Mifuzu giả mạo Tấm ảnh cũ mà soga mang theo quả là một trở ngại Nhưng cô ta hoàn toàn có thể lấp liếm được Nói là mình đã khác nhiều so với hồi trước vân vân. Vấn đề là soga đã quen người giả mạo này từ trước Đây mới là vấn đề lớn nhất của cô ta Kato đi qua vệt kẻ đường dành cho người đi bộ Kyoko đang đi dọc theo con đường chính Trông cô có vẻ không vội vã lắm song thỉnh thoảng lại cúi đầu xuống nhìn đồng hồ Cô dừng lại trước một quán cà phê kato tô không bỏ qua cơ hội này Vội chạy tới Từ phía sau cất tiếng gọi Chị soga. Ông đã cố gắng nói với giọng thoải mái nhất Nhưng vẫn làm cô giật thoát mình Cô quay đầu lại nhìn Miệng hơi há ra có vẻ ngạc nhiên Chị định về nhà Cá tô mỉm cười Vâng sao ông lại ở đây Đừng lo không phải đợi chị đâu chỉ tình cờ gặp nên chào hỏi một tiếng thôi Ồ, về mặt Kyoko đã dịu đi phần nào Hôm nay hình như cửa tiệm nghỉ sớm à Vâng, do sự cố I2K Nghe nói là phải giám sát và điều khiển hệ thống Tôi cũng không hiểu lắm Trên đó viết là bắt đầu kinh doanh trở lại từ ngày mùng 3 à Từ 11 giờ sáng ngày mùng 3 Nhưng nếu xảy ra sự cố gì đó I2K Thì cũng có thể sẽ thay đổi Hôm mở cửa kinh doanh đó Chủ tịch và các ủy viên hội đồng quản trị đều tề tiệu nhỉ Cá tô đề cập đến mấu chốt của vấn đề với vẻ hở hững Suga kêu gật đầu Chắc là thế Ngày đó liệu có hoạt động gì đặc biệt không Kiểu như các ủy viên cùng mở sâm banh chẳng hạn Tôi không rõ lắm Cô cười gượng gạo lắc đầu Lúc trước thì không có Nhưng năm nay là năm chuyển giao thiên niên kỷ mà Đúng vậy có lẽ sẽ có hoạt động gì đó các cô không nghe nói gì à? Không ạ, à, chỉ dặn chúng tôi đi làm ngày mùng 3 thôi. Ồ. Kato vốn tưởng ngày đầu năm công ty sẽ có hoạt động gì, Mizuhaza Manja rất có thể sẽ lựa chọn thời điểm này để ra tay, nhưng theo lời Kiyoko thì khả năng này hình như không lớn lắm. Ánh mắt Kiyoko dịch chuyển ra phía sau lưng Kato, đồng thời nét mặt lộ vẻ gượng gạo khó xử. Kato ngoảnh lại, thấy một người đàn bà mặc áo khoác màu be tầm 40 tuổi đang đi tới chỗ hai người họ. Ông chưa từng gặp người này Người mới xuất hiện nhìn chằm chằm Kato Với ánh mắt hồ nghi Rồi lại nhìn sang Kyoko như đang hỏi Thằng cha này là ai vậy Đây là cảnh sát Kyoko nói với người đàn ông Tựa như đang giải thích Cảnh sát Phụ trách điều tra vụ của chồng em Lời giải thích của cô đã đánh tan nghi ngờ Của người đàn ông mới đến Ông ta khét gật đầu Tiến triển gì không Ông ta hỏi Kato Không tôi gặp chị không phải vì chuyện này. Kato đưa mắt nhìn Kiyoko. đây là trưởng phòng của tôi. cô hơi hạ giọng nói. tôi là Morino. nếu cuộc điều tra vụ mất tích của anh Soga có kết quả gì, tôi cũng muốn được nghe. người đàn ông nhìn thẳng vào Kato không chớp mắt. Kato đã hiểu mối quan hệ của hai người này, trăm phần trăm là hẹn hò sau giờ làm việc. chẳng trách khi nãy Kiyoko cứ liên tục nhìn đồng hồ. không tôi chỉ tình cờ trông thấy chị suga nên chạy lại chào hỏi thôi thật tiếc hiện giờ vẫn chưa có tin mới gì về chồng của chị cả vâng kiyoko cụp bí mắt xuống chồng cũng không có vẻ gì là thất vọng lắm dường như cô đã từ bỏ hoàn toàn hy vọng về người chồng mất tích chính vì thế cô mới gặp gỡ một người đàn ông khác chắc kiyoko thì cũng hơi quá tàn nhẫn mấy năm người chồng mất tích hẳn là cô chưa từng thoát khỏi cảm giác bất an và cô độc bở vây Giả sử tìm được người có thể dựa vào Đối với cô Ngược lại còn là chuyện đáng mừng Cato một lần nữa cảm nhận được Thời gian thực sự đang trôi nhanh Làm người cũng đang thay đổi Và lại có một số thứ cần phải thay đổi Bằng không Con người ta sẽ không thể nào tiếp tục sinh tồn Xin lỗi tôi đã làm phiền rồi Tôi xin phép đi trước Cato lần lượt nhìn hai người nói Vụ sự cố y 2 k thế nào rồi Morino hỏi nghe nói cảnh sát đã chuẩn bị sẵn sàng đề phòng có chuyện vâng không biết sẽ thế nào nữa tôi không phụ trách chuyện này vì vậy vào khoảnh khắc chuyển giao năm mới hai người tốt nhất đừng ra ngoài chúng tôi cũng định thế ngoan ngoãn ở nhà đợi thôi morino liếc mắt nhìn kiyoko kato thầm nhủ nếu người này còn độc tân có lẽ anh ta sẽ đến nhà kiyoko morino lại nói tiếp với lại tôi cũng chẳng đủ tư cách tham gia buổi tiệc trên tàu gì cơ Chủ tịch của tôi mời người nhà và các lãnh đạo cấp cao trong công ty Tổ chức được trên tàu Còn bảo là máy bay có thể rơi vì sự cố máy tính Chứ tàu thì không bao giờ chìm được Tổ chức vào đêm nay hả Cato cảm giác được tim mình đang đập nhanh hẳn lên Nghe nói thế Ở đâu? Takeshi à? Tôi không rõ lắm Chắc là xuất phát ở gần đó thôi Mấy giờ bắt đầu Ờ... À... Morino ngơ ngác gãi đầu Có vấn đề gì sao? Không có gì tôi xin phép đi trước Cato chào rồi quay người bước đi t năm. Lúc cốc bia đen còn lại một nửa Masajan nhìn đồng hồ đeo tay Đã hơn 9 giờ Hắn còn hơn một tiếng nữa Anh thọc tay vào túi áo khoác Cảm nhận sức nặng của kim loại Sau đó lại vươn tay về phía cốc bia Không thể uống say Nhưng muốn tâm trạng bớt nặng nề Thì chỉ còn cách mượn chất cồn mà thôi Quán rượu này cách con đường chạy dọc bờ biển không xa, trong quán đa phần là những gặp tình nhân muốn ở bên người yêu trong đêm cuối cùng của thế kỷ 20, chỉ có Marseilla ngồi một mình trước quầy ba. Người phục vụ làm bộ chẳng muốn quan tâm, nhưng chắc hẳn là rất để ý đến người khách bộ dạng đáng sợ vào quán chẳng chịu cởi áo khoác này. Ngày mai, có lẽ cảnh sát phụ trách điều tra án mạng sẽ vào đây cho người phục vụ xem ảnh ra Anh ta sẽ làm chứng, vâng, quả đúng là người này đã đến đây vào đêm giao thừa. Marseilla nghĩ Tại sao cảnh sát lại bám theo mình nhỉ Khi đó cảnh sát chắc chắn sẽ hiểu Làm vậy thực ra chẳng có ý nghĩa gì hết Nhưng họ vẫn tiếp tục làm những chuyện vô nghĩa như thế Cái xã hội này Vốn là do vô số những yếu tố vô nghĩa tích tụ lại mà lên ra chọn quán rượu này Chẳng vì lý do gì đặc biệt Chỉ cần là ở gần quanh đây Quán nào cũng thế Nhưng nếu trước cửa quán không dán mấy tấm áp phích phim cũ Có lẽ anh cũng không bước vào Trong quán cũng trang trí áp phích phim Người thứ ba, hát dưới mưa, anh đều chỉ biết tên chứ chưa xem Không thấy áp phích cuốn theo chiều gió Có khi ông chủ ở đây không thích Đúng thế hầu như không có áp phích của những bộ phim được coi là kinh điển Một phụ nữ giống như Scarlett O'Hara Đây là câu người ta thường dùng để mô tả người phụ nữ mà Shinkai Mifuzu rất tôn kính Nghe nói cô ta từng kinh doanh một cửa hàng thời trang tên là Wainai Cô ta và Shinkai Mifuzu đã cùng đi nước ngoài sau khi về nước hai người đến nhà bố mẹ shinkai Mifuzu khi ấy có lẽ cô ta vẫn chưa có kế hoạch cụ thể không ngờ trận động đất kinh khủng hanshin Awaji lại ập đến trận động đất khủng khiếp hủy diệt tất cả mọi thứ khiến cô quyết tâm đánh một canh bạc lớn Mà ra nghĩ chắc cô đã muốn rũ rạch quá khứ không ai có thể tưởng tượng quá khứ ấy như thế nào có lẽ là có tiền án tiền sự hoặc có một khoản nợ khổng lồ nhưng đó đều không phải vấn đề gì lớn con người ai cũng muốn xóa sạch quá khứ chắc hẳn trong lòng mỗi người đều che giấu một giấc mơ muốn biến thành một người hoàn toàn khác trải nghiệm một cuộc đời hoàn toàn khác trước đây trường hợp của cô ta còn thêm một ưu đãi kèm theo đó là trở nên trẻ hơn có lẽ cô ta lớn hơn shin kai fuju thật sự chừng sáu bảy tuổi vào buổi sáng sớm hôm động đất ấy cô ta đã quyết định khi xung quanh đều ngập trong nỗi sợ hãi và hỗn loạn chỉ mình cô ta đồ bình tĩnh phân tích tình huống Tin chắc rằng đây chính là cơ hội tốt để có một cuộc đời mới Ba cái sắc bị vùi dưới đống gạch vụn chính là ông bà Sin và con gái họ Nhưng cô ta biết rõ Người biết được thân vận của ba cái sắc ấy chỉ có mình cô ta Chỉ có thể nói là quá trùng hợp Tuy rằng cô ta đã gặp may mắn Nhưng nếu không có tài phán đoán và năng lực quan sát hơn người Cùng với thứ quan trọng nhất là nghị lực Chắc chắn không thể nào làm được Mà xảy ra không sao hiểu nổi Cô ta làm thế nào mà sở hữu được những năng lực đó Nhưng anh có thể xác định một điều Nếu cuộc đời trước đây của cô ta chắc chắn cũng không phải tầm thường Nhưng cô ta đã quá tay Vì xóa sạch quá khứ của mình Cô ta đã giết hại một người Chẳng những thế cô ta còn giết chết linh hồn của một người khác Mà ra lại nhìn đồng hồ Không thay đổi gì nhiều so với lúc nãy Khi nhận ra mình lại thở phào nhẹ nhõm vì điều đó Anh âm thầm cười khổ não Đến lúc này rồi Không ngờ anh vẫn còn do dự vẫn gắng sức trì hoãn khoảnh khắc mình phải chĩa nòng súng về phía người đàn bà ấy anh cho tay vào túi áo chạm vào thứ đó đây là tác phẩm mà anh tự hào là sản phẩm mà anh làm tốt nhất trong cả cuộc đời này đồng thời cũng là sản phẩm duy nhất anh hoàn thành không phải nghi ngờ gì nữa khẩu súng lục này có thể thực hiện được mục tiêu của anh bia chân cốc đã hết anh thong thả hút một điếu thuốc sau đó đứng dậy người phục vụ tức khắc nói cảm ơn quý khách mà xảy ra nghĩ Quả nhiên nãy giờ vẫn mong mình lượn cho sớm. Bên ngoài rất lạnh. Masaya uống không nhiều. song chất cồn vẫn khiến mặt anh nóng nóng. Gió lạnh bên ngoài có thể giúp đầu óc anh giữ được tỉnh táo. Núc nòng súng chĩa vào cô ta. vẻ mặt cô ta sẽ như thế nào? Cô ta sẽ biến sắc vì sợ hãi hay là khóc lóc cầu xin? Masaya bật cười. Đồ ngốc. Sao cô ta có thể như thế chứ? Masaya nắm chặt khẩu súng trong túi áo khoác. Đường ngõ đã ở ngay trước mặt. T6. Trong đại sảnh của một khách sạn nổi tiếng ở khu Takeshiba, Kato đã ngồi hơn một tiếng đồng hồ. Vì đêm nay là đêm giao thừa, thêm vào đó lại sắp đón năm đầu tiên của thiên niên kỷ mới, nên dù đã hơn 10 giờ tối, trong đại sảnh vẫn chật cứng toàn người ăn mặc sang trọng. Kato cũng biết rõ trang phục của mình không hợp với nơi này, cũng để ý tới người phục vụ nãy giờ vẫn đang nhìn mình với ánh mắt khó hiểu. Nhưng ông đã quyết tâm lúc này không thể rời đi được Và giây phút nghe được tin Harajah sẽ tổ chức party trên Trong đầu Kato lén lên một ý nghĩ Mizuhara Maseja chắc chắn sẽ nhân thời cơ này để hành động Người dự tiệc đều là nhân vật quan trọng ở Harajah Chín cái Mifuzu nhất thiết phải có mặt Và chắc chắn sẽ xuất hiện trước mọi người Mizuhara không thể nào bỏ qua cơ hội tuyệt thảo như vậy được Vấn đề là anh ta sẽ chọn thời điểm nào có lẽ ra khó lòng trà trộn được vào bữa tiệc Vì thế có lẽ anh ta sẽ ra tay trong lúc lên tàu hoặc xuống tàu Chỉ có một nơi có thể lên hoặc xuống tàu Khách khứa sẽ xếp hàng lần lượt Nếu nấp ở gần đó thì rất dễ bắn trúng Mifuzu Đoàn người đang hân loan vui vẻ Đi ăn tiệc kia dẫu có nằm mơ cũng không thể ngờ được xung quanh mình lại có một tay súng Dù thế nào, Kato cũng phải tìm được Mifuzu trước khi họ lên tàu Ông đã gọi điện đến Monami Hiện nay salon tóc đó đã trở thành một phần của tập đoàn Hanaza Bình thường giờ này salon tóc hẳn đã đóng cửa Nhưng ở Monami vẫn còn nhân viên Có lẽ họ đặc biệt kéo dài thời gian mở cửa trong đêm giao thừa Kato nói muốn gặp Shinichiro Anh ta không có ở đó Anh ta đi dự tiệc của Hanaza à? Kato muốn moi thông tin của đối phương Nghe nói thế ạ à? Cô nhân viên kia quả nhiên đã trúng kế Thế trước khi lên tàu họ tập hợp ở đâu? Các anh chị ở Hanaza, cô nhân viên nói ra tên khách sạn. Kato cả cảm ơn rồi gác máy. Xin kai Mifuzu chắc chắn ở trong khách sạn này. Kato tin chắc chỉ cần đi theo cô ta nhất định sẽ gặp được Mizuhara Masaija. Masaija có lẽ là chuyên gia chế tạo súng ống. Nhưng bắn súng thì e rằng chỉ là một tay nghiệp dư. Kato được huấn luyện bắn súng định kỳ. Ông hiểu rất rõ kể cả đã thử bắn tập nếu chỉ tập bắn có vài ba viên đạn thì đường đạn không thể nào ổn định được giữa khoảng cách chỉ chừng năm mét cũng khó mà đảm bảo bắn trúng mục tiêu. Mà ra chắc hẳn muốn bắn Mifuzu ở cự ly gần, sau đó anh ta định sẽ như thế nào? Có lẽ anh ta sẽ kết thúc tính mạng của mình hoặc nhân lúc hỗn loạn mà bỏ trốn vào trong bản đêm. Dù gì đi nữa, tình thế rõ ràng đang có lợi cho Masayama. Chiến nên kỷ mới sắp đến, mọi người đều ở trạng thái phấn khích. Ngoài ra để đối phó với sự cố Y2K Tất cả hệ thống đều ở trong trạng thái ngủ đông Cato đang định rút điếu thuốc không biết là thứ bao nhiêu ra chợt phát hiện bao thuốc đã rỗng không Ông vừa đưa mắt tìm kiếm máy bán hàng tự động Vừa nhộm người đứng lên Đúng lúc này trong thang máy phía sau quầy lễ tân ùa ra hơn 10 người ăn mặc sang trọng Cả đàn ông lẫn phụ nữ Trong số đó có một người phụ nữ rất rực rỡ nhất Cato nhìn chằm chằm vào cô ta Trong một khoảnh khắc ông ngỡ mình đã nhầm người gương mặt đó khác quá nhiều so với shin kai mifuzu trong trí nhớ của ông không nếu nhìn thật kỹ sẽ thấy không khác nhiều lắm song về cảm giác tổng thể thì hoàn toàn khác trước cô ta tỏa ra một từ ánh sáng kiêu diễm cũng quyến rũ hơn cứ như thể một con búp bê có ma lực thần kỳ đã nhập vào người cô ta vậy Kato vừa lấy điện thoại di động trong túi áo vừa đi khỏi ông đứng ở một bên hành lang thông vào phòng trang điểm bấm gọi một số điện thoại đã nhập vào từ trước Sau hai hồi chuông có người bắt máy Cô Shinkai Mifuzu giờ chắc đang ở khách sạn của các cô Cô Shinkai? Shinkai Mifuzu phu nhân của ngài Akimura, chủ tịch Hanaza À, nhân viên khách sạn ké tốt lên một tiếng xác nhận Xin lỗi, có thể hỏi tên ông được không ạ? Tôi là Mizuhara Masaija Ông Mizuhara phải không ạ? Người bên kia đầu dây xác nhận thêm lần nữa rồi mới đặt ống nghe xuống Kato áp điện thoại vào tai liếc nhìn Mifuzu Cô ta đứng cách cửa chính không xa lắm Đang nói cười vui vẻ với những người đứng xung quanh Hình như không để ý đến Kato Bên cạnh cô ta lúc này có Akimura Shinichiro và Kurata Yuri. Đứng cạnh Yuri là một người đàn ông tóc bạc Chắc là chồng chị ta Nhân viên khách sạn mặc đồng phục màu đen Bước tới bên cạnh Mifuzu Thì thầm gì đó vào tai cô ta Kato chăm chú quan sát vẻ mặt của Mifuzu một bóng đen thoáng lướt qua rồi biến mất trên gương mặt rạng rỡ của cô ta, nhưng không thể thoát khỏi cặp mắt Kato, khi nghe thấy tên Mizuhara Maesa, ngay cả cô ta cũng sẽ dao động. Cô ta cầm bóng ngay ở quầy phục vụ lên, câu "Alo, xin chào." vang lên trong tai Kato. Đúng rồi, đó là giọng của cô ta, giọng nói đầy vẻ cảnh giác. "Cô yên tâm, tôi không phải là Mizuhara Maesa. Ông là Tôi là Kato ở sở cảnh sát đây Cô quên rồi à Mifuzu dường như nhất thời không biết phải nói gì Kato tiếp lời Giờ tôi đang ở ngay bên cạnh cô Cô hãy nhìn về phía phòng trang điểm Bên cạnh có chậu cây cảnh đó Mifuzu cầm bóng ngay ngoảnh đầu lại Có vẻ cô ta đã nhanh chóng phát hiện ra Kato Hình như còn bìm cười với ông Ông cũng lập kế hoạch cho trò đùa Cuối cùng của năm nay tỉ mỉ ra phết gì có vẻ cô ta đã nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh. Tôi có việc quan trọng, thuyền cô dành cho tôi chút thời gian, 15 phút, à không, 10 phút tôi cũng đủ rồi. Đừng nói nhảm nữa, ông cũng đang ở đây, hẳn phải hiểu là thời điểm này không cho phép tôi làm như vậy. Nhưng tình thế rất khẩn cấp, nhưng... vì Phư Dù thong thả nói, cũng gần sang thiên niên kỷ mới rồi. Tôi xin cô, việc này là vì cô, liên quan đến tính mạng của cô đấy. Ông ơi quá khoa trương rồi đấy Cô cũng nghe nhân viên phục vụ khách sạn nói rồi đó Tôi đã dùng tên Mizuhara ra Tôi nghĩ nói vậy thì cô mới chịu nghe điện Mizuhara ra muốn giết cô đấy Nụ cười biến mất trên gương mặt Mifuzu Cô ta đứng yên nhìn chằm chằm và Kato Khoảng cách xa như vậy Nhưng Kato vẫn có cảm giác tâm trí mình bị hút vào đôi mắt đó Có vẻ giam ba câu không thể nói hết được Thôi để sang đám mới rồi nói tiếp nhé Cần phải nói ngay bây giờ Ông làm khó tôi quá Tôi phải dập máy đây Đợi đã Thế thì tôi chỉ hỏi cô một câu thôi Kato thở dài hỏi Cô là ai Người đóng vai shin kai Mifuzu Đóng vai vợ của Akimura Takaharu Rốt cuộc là ai Dù cách nhau rất xa Kato cũng có thể thấy được Đôi mắt của Mifuzu tối sầm lại Cô ta cầm điện thoại dẫn Giữ chừng mắt lên nhìn ông Sau vài say im lặng Cô ta mở miệng Tôi vào phòng 2055, nói đoạn cô ta dập máy luôn. Kato vừa cho điện thoại di động vào túi, vừa đưa mắt dõi theo bóng dáng Mifuju, cô ta đã lấy lại gương mặt tươi cười, trở về chỗ cũ thì thầm gì đó vào tai chồng. akimura Takaharu hơi ngạc nhiên nhìn vợ, nhưng cũng nhanh chóng cười vui vẻ khẽ gật đầu với Mifuju. Mifuju xoay người đi về phía thang máy. Khi chắc chắn không thấy bóng dáng cô ta nữa, Kato cũng rời khỏi chỗ đang đứng. Ông đi thang máy lên tầng 20. Bước dọc theo hành lang, dưới sàn trải một lớp thảm dày có thể hoàn toàn triệt tiêu tiếng bước chân khi tới trước cửa phòng 2055, ông hít sâu một hơi, gõ cửa. Cánh cửa tức khắc mở ra, Mifuzu vẫn mặc áo khoác, sau lưng cô ta là cảnh đêm tráng lệ. Trên nền bầu trời đêm tăm tối, đôi mắt cô ta lóe lên ánh sáng mê hồn. "Tôi chỉ có 5 phút thôi, làm quá chúng tôi sẽ sinh nghi." Mifuzu nói. "Vậy tôi sẽ nói vắn tắt." Cả bước vào phòng. Trong phòng có một bộ sofa Có cả bàn làm việc và giá để đồ Đây là lần đầu tiên tôi vào phòng suýt trong khách sạn đấy Ông đảo mắt nhìn quanh trong phòng Ông định dành 5 phút để bàn về nội thất của căn phòng này đấy hả? Không Cá xoay người lại nhìn mifuzu Du ra muốn tấn công cô Anh ta muốn giết cô bằng súng lục tự chế Masai ra Đó là ai? Đã đến nước này rồi cô còn muốn giả ngây nữa à? Cá ngồi xuống sofa Tôi đoán anh ta đã biết mình chỉ là kẻ bị cô lợi dụng Và cũng biết cô không phải Shinkai Mifuzu Cô ta đứng nhìn xuống mỉm cười Tôi là Akimura Mifuzu Kato nhếch mép Này, đừng có dở trò đó ra nữa Cô nên lo cho tính mạng của mình đi Mà xảy ra sẽ đến thật đó Tôi không hiểu ý ông Vậy ông bảo tôi là ai chứ Đấy chính là điều tôi muốn hỏi cô đấy Tôi biết cô không phải Shinkai Mifuzu tôi đã đến Kyoko tìm thấy tấm ảnh trước đây của Shinjami Mifuzu đó không phải là cô mà là một người hoàn toàn khác cô ta khét thở dài chỉ có thế mà coi tôi là kẻ mạo danh chỉ có thế có thể nói vậy sao cô ta cởi chiếc áo lông trắng từ nãy vẫn luôn khoác trên người lộ ra bộ lễ phục màu đỏ rực Kato chợt như nhìn thấy ảo giác sau màu rực rỡ đó dường như khiến căn phòng sáng hẳn lên đồng thời cũng tôn thêm màu trắng của làn da Lâu rồi chúng ta không gặp nhau Hôm nay ông lại gặp tôi Có phát hiện ra điều gì không Mifuzu cúi nhìn tô hỏi Nhất thời tô không biết phải trả lời thế nào Cô ta hỏi tiếp Ông nhận ra tôi ngay tức khắc chứ Ông hiểu cô ta muốn nói gì Quả thật không giống lắm so với ấn tượng trước đây Chỉ là ấn tượng Cô ta hơi nghiêng đầu Không tô lắc đầu nhẹ nhẹ Gương mặt tôi cũng thay đổi rồi đúng không Lúc trước ông gặp là ở giai đoạn nào vậy nhỉ Giai đoạn Tôi đoán ông đã nhận ra rồi Tôi đã phẫu thuật thẩm mỹ Và lại còn chia làm nhiều giai đoạn Đến nay vẫn đang thực hiện Đến với tôi sự hoàn mỹ vẫn là cái đích xa vời Ý cô là cô đã phẫu thuật chỉnh hình Vì vậy vương mặt không giống với ảnh chụp trước đây nữa Phẫu thuật trình hình chính là để thay đổi dung mạo Cô trở thành như thế này từ lúc nào lần đầu tiên phẫu thuật là bao giờ nếu tôi trả lời thì có thể khiến ông gạt bỏ những suy nghĩ hoang đường đó không tôi không biết nghe trước đã rồi tính sau có nghe rồi cũng không có ý định tin cả tôi rất kiên định mifu du nhặt chiếc áo khoác vừa cởi ra nhìn đồng hồ trong phòng năm phút sắp sửa trôi qua đến nơi tôi tốt nghiệp đại học xong vì không rõ phải sống tiếp thế nào tôi từng thử rất nhiều con đường khác nhau đúng lúc ấy tôi gặp được một người phụ nữ Tôi phát hiện người đó chính là lý tưởng của mình Tôi làm việc với cô ấy Thường ở chung với cô ấy Khi cô ấy quyết định từ bỏ mọi thứ Định gian lức ngoài sinh sống Tôi đã nài nể hết lần này đến lần khác Cuối cùng cô ấy cũng đồng ý dẫn tôi đi cùng Người đó là ai? Đang ở đâu? Không phải việc của ông vì Phơ Du trả lời dứt khoát Cô ta hít tở sâu một hơi rồi nói tiếp Tôi muốn trở thành người như vậy Vì thế mọi thứ ở tôi đều mô phỏng theo cô ấy Sau này ngay cả ngoại hình, ý tôi là gương mặt tôi cũng muốn trở nên giống hệt cô ý. Không phải vì vậy mà cô mới làm phẫu thuật đấy chứ. Chính là vì nguyên nhân này, Mifuzu mỉm cười. Thật đáng tiếc tôi không có ảnh chụp của cô ấy ở đây, không thì có thể cho ông xem. Vậy ông sẽ có thể xác nhận xem tôi giống cô ấy đến mức độ nào. Xin hãy cho tôi biết người phụ nữ đó là ai, chuyện này vô cùng quan trọng. Cá đứng dậy nhìn chừng chừng vào Mifuzu. Sang Mifuzu lại nhìn ông với ánh mắt còn sắc bén hơn Cô ta lại sử dụng thứ ma lực hút tâm trí của ông và trong đó Khiến Gato không sao tiến lại gần thêm một bước nữa Với tôi cô ấy chính là mặt trời Tôi không thể bừa bãi nói tên cô ấy ra được Mifuzu rất cương quyết Người đó liệu có phải là chính bản thân cô? Phải chăng cô trong quá khứ đã được xin gai Mifuzu thật ngưỡng mộ như thế? Chẳng những vậy Lúc đó cô còn từng gặp soga vì thế nếu anh ta lại xuất hiện trước mặt người sống dưới danh nghĩa Sinkai Mifuzu là cô đây một lần nữa Thì đó rõ ràng là một trở ngại Tôi nói có đúng không? Cô ta dường như không nghe thấy ông nói gì khoác áo vào rồi đi thẳng ra cửa Gượm đã Hết giờ rồi Cô ta đi ra khỏi phòng Kato theo sau Mifuzu bước tới trước cửa thang máy Ông đứng bên cạnh Vì cô Đã có mấy người rơi vào cảnh bất hạnh Hamanaka, Soga Mizuhaga Masaeza, có lẽ còn những người khác nữa. Ông quá đáng lắm rồi, đây là vu cáo." Mifuzu nhìn chằm chằm vào cửa thang máy, gương mặt đột nhiên nở nụ cười rạng rỡ. "Có phải ông cũng vì tôi mà trở nên bất hạnh hay không?" Cửa thang máy mở, cô ta bước vào trong, Kato bám sát theo sau. "Tôi muốn biết quá khứ của cô, rốt cuộc cô đã trải qua cuộc sống như thế nào, tại sao lại trở thành như vậy?" Ý ông là sao? Tôi cảm thấy bất bình thường, cứ như bị thứ gì đó chi phối vậy Tôi? Bị thứ gì? Đây là điều mà tôi đang muốn biết Lúc mới ra đời, chắc cô không phải như vậy Có lẽ một sự việc nào đó đã khiến cô thành ra thế này Có phải sang trấn tâm lý hay không? Sang trấn tâm lý à? Mifu du bật cười Rất nhiều người cứ gặp phải chút chuyện bé như hạt vừng Là lại lôi cái bài này ra Lẽ nào hồi nhỏ tôi đã bị tổn thương và vết thương ấy vẫn luôn chi phối tôi à? Xin ông tha cho tôi đi, tôi chẳng có mấy câu chuyện với vấn đó đâu. Lẽ nào trong quá khứ của cô không có bất cứ chuyện gì xảy ra? Kể cả có, tôi cũng không bị nó trói buộc. Tôi chỉ đang không được học cõi cách thức để sinh tồn mà thôi. Thằng máy đã xuống đến tầng một. Mi Fujou đi ra, quanh đầu lại nhức nhìn Kato. Đừng bám đuôi tôi nữa, chồng tôi sẽ thấy lạ đó. Để tôi bảo vệ cô đi, cô đã biết có người muốn tấn công mình, không thể bỏ mặc thế được. Nếu quả đúng như vậy thật, tại sao ông lại đến đây có một mình? Dù hôm nay là đêm giao thừa thì cũng không thể có chuyện tất cả cảnh sát đều bận việc khác được. Nói cho cùng, chính bản thân ông cũng biết những gì mình nói chẳng ra đâu vào đâu, ít nhất là ông biết người khác nghe xong sẽ chẳng coi ra gì, sẽ cho rằng đó hoàn toàn chỉ là suy nghĩ vớ vẩn của ông mà thôi. Mi Phù Du bước lại gần thêm một bước, mỉm cười bổ sung: tôi nói cho ông biết đó đúng là suy nghĩ vớ vẩn đấy dứt đời cô ta xoay người bước đi masaja ở gần đây chắc chắn anh ta sẽ tấn công cô mifuzu chỉ ngoảnh đầu lại một trăm không thể tôi không biết người nào tên là mizuhara masaja cả đợi chút đã mifuzu tảng lờ tiếp tục bước đi nếu cố ngăn cản cô ta lại át sẽ bị những người xung quanh cản trở có thể còn khiến ông không thể tự do hành động Kato nhìn theo Mifuzu từ đằng xa Cô ta và chồng đang sánh vai đi về phía cửa chính Có vẻ như muốn lên xe Khi bóng dáng họ biến mất Kato cũng chạy ra Qua cánh cửa kính Rào bước về phía xe taxi Ông vào tài xế đi tới cầu càng ở Hinode Ở ngay trước mặt đi bộ cũng Tay tài, tài xế bất mãn nói Lắm lời đi nhanh lên Ông rút thẻ cảnh sát ra chiếc taxi nhanh chóng khởi động cái Kato cảm nhận áp lực đang đè nặng lên mình Đồng thời không ngừng nhìn ngẫm lại Những lời Mifuzu nói khi nãy Người đàn bà này sao vậy Cô ta lạnh lùng vứt bỏ người đàn ông Đã vì mình mà giết người Dĩ dàng vứt bỏ thỏi son đã dùng hết vậy hờ hững như thế chẳng có gì xảy ra gương mặt cũng không hề đổi sắc Thậm chí ngay cả khi nghe tin mình sắp bị ám sát Cô ta cũng không hề bối rối Nhìn bề ngoài Cô ta quả thực không hề bị ảnh hưởng Bởi sang chấn tâm lý nào cả trong lòng cô ta chỉ kiên định một điều Đó là làm thế nào để sinh tồn Thứ đó kiên cố như khối đá Vùng sâu tận dưới đáy biển Tuyệt đối không thể lung lay. Mì dù ra thì sao Cả nghĩ đến người đàn ông Chưa từng gặp mặt đó Maseja mới là nạn nhân lớn nhất Loại như Hamanaka cơ hồ Không thể so sánh được với anh Anh ta bị người phụ nữ tự xưng là Sinkai Mifuzo đó khống chế điều khiển và hy sinh cả đời mình Lúc này tất cả đều sắp hạ màn từ khách sạn đến cầu cảng Hinode là một đường thẳng, chỉ thoáng cái. Phía bên trái đã hiện ra ngôi nhà lập ngói xanh của phòng quản lý cảng Tokyo. Khi đến tòa nhà đó, taxi liền dừng lại, Kato đưa cho tài xế 1.000 Yên nhảy xuống xe. bãi đôi xe của công ty kinh doanh cảng Hinode có mấy chục chiếc xe con đang đỗ, chắc toàn là xe của khách đến tham gia bữa tiệc đêm nay lái đến, còn có cả một chiếc xe buýt du lịch cỡ lớn, nhưng phía bên đó tính lặng như tờ, không thấy bóng dáng ai. Phía trước bãi đỗ xe là hai dãy nhà máy bằng thấp chạy song song Một là cầu tàu, một dành riêng cho những khách sử dụng phòng tiệc trên du thuyền Cả tô không do dự đi về phía dãy nhà thứ hai Lối vào được trang trí rất tráng lệ Cả tô chen vào giữa đám khách ăn mặc lộng lẫy, xếp hàng đi qua cửa tự động Bên trong cũng sáng sủa đẹp đẽ, giống như một hội trường ăn đại tiệc Khoảng gần trăm người đang quây thành các nhóm nhỏ nói cười vui vẻ Có người còn cầm đồ uống trên tay Kato nhanh nhẹn đảo mắt một vòng, ông muốn tìm Mifuzu, nhưng không thấy bóng dáng cô ta đâu, cũng không thấy Akimura Takaharu. Giờ này, hẳn là họ đã đến rồi, có lẽ đang nghỉ ngơi ở đâu đó. Sau đó, Kato bắt đầu lần lượt quan sát từng người khách. Ông chưa từng gặp Mizuhara Maseja, nhưng ông tin rằng, chỉ cần anh ta có ở đây, chắc chắn mình có thể nhận ra. Một kẻ định giết người, chắc chắn sẽ tỏa ra xung quanh một thứ tín hiệu khác thường. Nhưng ông đã đảo mắt khắp lượt một vòng mà không phát hiện ra người nào giống Maseja Cato đi đến một cấp, đinh bụng quan sát toàn bộ hội trường một lúc Ánh mắt ông ta bất chợt trở nên sắc lạnh khác thường. Xin lỗi vì bắt mọi người đợi lâu Một giọng nam cất lên không biết từ đâu Cato lần theo âm thanh, đưa mắt nhìn Phát hiện ra ở chỗ cổng dẫn lên bong tàu có một người đàn ông mặc đồng phục màu be Trước cổng có treo một tấm biển lớn đẻ Happy New Year 2000 tiếp sau đây xin mời mọi người lên tàu đừng nôn nóng cứ lần lượt lên tàu thôi ạ à. người này vừa dứt lời đám người bỗng nhiên xôn xao hẳn lên đối diện với phòng chờ này có một phòng khách dùng cho tiệc cưới bốn phía là vách kính nhưng lúc này đều kéo rèm trắng không nhìn được bên trong cửa kính mở ra takaharu mặc lễ phục đuôi tôm màu xám bạc bước ra ngoài xin kai mì Phù dù đi sát phía sau cô ta đã thay một bộ lễ phục trắng tuyển trong đám khách khứa tức thì văng lên tiếng trầm trồ khen ngợi không cần phải nói tất cả đều dành cho mifuzu cô ta trông tượng như bà chú tuyết vậy hai người đi về phía cửa ra dẫn lên bong tàu đứng xanh vai nhau có phải hai vợ chồng họ định chào đón khách khứa ở đây định là sẽ lên tàu cuối cùng khách khứa lần lượt đi lên bong tàu akimura và mifuzu cúi đầu chào hỏi từng người một cửa ra vào mở toang ra gió lạnh bên ngoài ùa vào Mifuzu mặc váy hở vai nhưng trông hoàn toàn không có vẻ co ro vì lạnh Số khách còn lại không nhiều Kato nãy giờ vẫn e ngại sẽ có người khách nào đó đột nhiên tấn công Mifuzu Nhưng có vẻ ông đã lo hảo Chẳng lẽ Maseja sẽ không xuất hiện ở đây Lẽ nào ông đã đoán sai Maseja không có ý định ám sát Mifuzu trong đêm nay Người khách cuối cùng đã lên tàu Trong phòng chờ chỉ còn lại mấy nhân viên phục vụ và Kato akimura takaharu hướng ánh mắt về phía ông mifuzu cũng nhìn ông ánh mắt ấy vừa giống như đang tức giận lại vừa như tẻ đang thưởng thức điều gì đó mifuzu thì thầm vào tai chồng mấy câu có lẽ đang nói mặc cậy người đó đi giây lát sau akimura takaharu hình như đã hết hứng thú rời ánh mắt khỏi kato nhân viên phục vụ mang áo khoác của hai người đến họ mặc áo rồi bước lên boong tàu mifuzu không ngoái lại nhìn lần nào Cato đi tới gần cửa ra vào, nhìn viên mặc đồng phục màu be chặn trước mặt ông, đóng cánh cửa sầm một tiếng. Trên bộ mặt anh ta như thể đang viết hàng chữ. Người không liên quan không được vào. Cato bất lực nhìn theo bóng hai người qua cửa sổ. Con tàu chở khách qua lệ đậu trên bến cảng có cầu thang mái tre dẫn lên. Mifuzu và chồng đang bước đến gần cầu thang. Mấy giờ tàu quay lại? Cato hỏi người mặc đồng phục. Dự định là một giờ sáng. Một giờ cá tôn lẩm bẩm cúi đầu xem đồng hồ đột nhiên ông cảm thấy có thứ gì đó chuyển động trong tầm nhìn của mình ông ngẩng đầu lên nhìn ra ngoài cửa sổ một cái bóng đang định leo qua lan can từ bong con tàu khách bên cạnh một người đàn ông vóc dáng cao lớn cá tô đẩy người mặc đồng phục mở cửa ra xông về phía đó người đàn ông cao lớn ấy vừa hay chạy qua trước mặt ông cá tô ôm chặt lấy anh ta cảm giác thân thể anh ta mất thăng bằng liền ngay sau đó ông cũng ngã lăn xuống đất Cato nhanh nhẹn đứng lên Đối phương cũng đã điều chỉnh được tư tế Đứng thẳng dậy Hai người chừng mắt nhìn nhau Con tàu ở phía sau Cato Không biết du có nhìn thấy cảnh này hay không Bỏ cuộc đi Mà xảy ra Cato nói Lông mày người đàn ông khẽ nhúc nhích sống nét mặt thì không hề thay đổi Như đã đeo lên một tấm mặt nạ Cato thầm nhổ Ánh mắt anh ta sao mà u uất vậy Phía sau chồng mắt đã trở nên đục ngào vì tuyệt vọng ấy Tựa như có ngọn lửa thù hận đang nhảy múa Người đàn ông thò tay vào túi áo khoác Rất rõ ràng anh ta đã cầm súng Ông... Ông là Kato Anh ta hỏi T7 Mà xe ra nghĩ Thì ra người này chính là nhân viên cảnh sát Chính là kẻ cứ như con nhặng đáng ghét Đợn qua lượn lại bên cạnh mình Không hiểu sao ông ta lại ở đây Nhưng điều đó cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa Mà xe ra nhìn qua vai đối phương Nhìn lên con tàu Mì dù đang nắm tay chồng đi lên tàu Quân ngoảnh lại liếc nhìn Ánh mắt cô chạm phải ánh mắt Massage Mì Phơ Du, tại sao? Suy nghĩ của Massage chất chứa trong ánh mắt Tại sao lại phản bội? Tại sao lại giết chết linh hồn anh như thế? Em đã nói chúng ta không có ngày rằng Bất cứ lúc nào cũng chỉ là đêm đen Em đã nói chúng ta phải tiếp tục sinh tồn trong đêm tối cơ mà Nhưng kể cả là thế Anh cũng chấp nhận Miễn đó là đêm đen thực sự Thế nhưng em thậm chí còn không cho anh thứ đó Toàn bộ những gì em cho anh là ảo ảnh trong ánh mắt Mifuzu không có bất cứ câu trả lời nào Cô nhanh chóng rời ánh mắt Miền cười với chồng Sau đó biến mất trên tàu dáng vẻ rất hạnh phúc Bỏ cuộc đi Tính nói là Maseja một lần nữa hướng ánh mắt Về phía người đàn ông Đang đứng chắn trước mặt mình Hình như Kato vẫn luôn nhìn chăm chăm anh Tôi sẽ giúp anh loại bỏ nỗi thù hận đó ra đừng làm chuyện ngu xuẩn Thù hận Tôi sẽ lột bỏ mặt nạ của cô ta Anh cứ đợi mà xem Maseja nhìn vào mắt Kato Thở dài nhận miệng nở nụ cười Người đàn ông này đang nói gì vậy Có gì đang cười ở đây Kato hỏi Vừa đúng lúc này Còi hơi vang lên Con tàu khách lộng lẫy chậm chậm rời bến cảng. Maseja nhìn theo Con tàu càng lúc càng nhỏ Trên bóng đã không còn thấy bóng dáng Mifuzu đâu nữa Lúc này hẳn là cô đang ăn vận lộng lẫy Phô ra với mọi người vẻ đẹp rực rỡ của mình Rút của cô ấy theo đuổi thứ gì Maseja không tài nào hiểu nổi nhưng anh ta có thể tin chắc một điều Bị đang không ngừng leo lên những bậc thang tiến về phía đó Masai đưa súng cho tôi Kato chìa tay ra Tuy tôi cũng phải bắt giữ anh Nhưng cô ta rồi cũng sẽ bị đưa vào nhà giam tôi Tôi hứa đấy Masai rút tay ra khỏi túi áo khoác Nhưng vẫn cầm chặt bắn súng Tiếng thở của Kato nghe rõ một một Masai bước tới trước mặt Kato Dường như muốn đưa súng cho ông Thế nhưng bàn tay anh vẫn không buông ra Đó là khẩu súng được chế tạo đặc biệt Để anh cùng chung vận mệnh với Mifuzu Anh đẩy ngón tay lên cỏ súng Trên đằng súng và cổ họng Kato Đồng thời áp sát người vào Tôi không cho phép chuyện đó xảy ra Mà xảy ra nói Không ai có thể bước vào thế giới Chỉ có tôi và cô ấy Anh bóp cỏ T8 Akimura phiên muộn dập điện thoại Người gọi đến là đôn trưởng đôn cảnh sát địa phương vừa mới vài phút trước Nhân viên đã báo cho anh ta tin tức không lấy gì làm vui vẻ. Đúng lúc con tàu của anh ta vừa rời bến, trên tàu cảng Hinode đã xảy ra một vụ nổ. Akimura quả thực không nghe thấy một tiếng nổ lớn. Lúc đó anh ta còn nói với khách khứa không biết có phải ai đó vui quá đà nên đốt pháo hoa sớm mừng thiên nhiên kỷ mới hay không. Anh ta muốn tìm hiểu xem tình hình thế nào. bèn gọi điện cho tay đồn trường đã quen biết từ lâu. Nhưng đối phương cũng không nói gì cụ thể. Có lẽ đồn trưởng cũng chưa nhận được tin báo chuẩn xác vì sự việc chỉ vừa mới xảy ra Hình như là nổ súng lục, viên đồn trưởng nói Súng lục? Lại có người mang theo thứ nguy hiểm thế à? Không, chuyện này vẫn chưa rõ lắm, vụ nổ mạnh đến khó có thể tưởng tượng nổi cả hai người đều tử vong Hai người đều... Vừa đón mừng năm mới đã nhận được tin xấu như vậy Bao nhiêu tâm trạng vui vẻ đều tan biến Akimura ra lệnh cho nhân viên Không được nói gì với khách khứa Con tàu đành phải Chuyển hướng cập bờ ở cầu tàu Takeshiba. nghe nói Các mảnh vụn thi thể bắn tung tóe khắp cả hiện trường Lúc lên tàu Hình như có hai người đang tranh cãi gì đó Họ chính là hai người đã thiệt mạng. Tại sao họ lại xuất hiện ở chỗ đó Akimura từ từ khôi phục Nét mặt bình tĩnh, trở lại hội trường Anh ta đi vòng quanh tìm Mifuzu Mà không thấy đâu khi hỏi người bên cạnh, người đó nói Trông thấy cô vừa ra khỏi bong tàu Anh ta cho áo khoác lên đi ra ngoài Mifuzu mặc lễ phục màu trắng Đang đứng trong làn gió lạnh Em làm gì vậy? Sao mặc ít thế? Akimura cởi áo khoác choàng lên vai vợ Cảm ơn anh Mifuzu tướng vặt áo phía trước lại Phía sau lưng cô có thể trông thấy Cầu Rainbow có vẻ cây cầu sẽ được trâu sáng cả đêm nay Hai má cô sáng bừng lên dưới ánh đèn lấp lánh Akimura quyết định không kể cho cô biết sự kiện không hay kia Và mau đi Đêm nay chúng ta là chủ nhà mà Ừ em xin lỗi Akimura xoay người đi trước Anh ta để ý thấy vợ không đi theo mình bèn ngoảnh nhìn lại Sao thế em không khỏe à Mifuzu lắc đầu Không ạ à, đây là lần đầu tiên Em thấy đêm đẹp đến nhường này Cứ như là ảo ảnh vậy Nói đoạn Mifuzu nhàn miệng Nở một nụ cười rạng rỡ Các bạn vừa nghe xong tập cuối của tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề ảo dạ của tác giả Higashino Keigo Thực sự cái kết này khá là dai dứt và thực sự là ức chế Không phải lúc nào sự thật cũng được phơi ra ánh sáng Higashino Keigo thực sự đã mang đến một khung cảnh Thực sự quá là u ám cho cuộc đời của những nhân vật trong tiểu thuyết Đặc biệt là Maseja chắc chắn rằng tất cả các quý vị và các bạn sẽ mong muốn xin cai sẽ có một cái kết cục thê thảm thì sẽ thỏa mãn hơn nhưng mà tác giả lại đưa ra một cái kết cục rất là ảm đạm cảm ơn tất cả các quý vị và các bạn đã đồng hành đến kết thúc của cái tiểu thuyết này khá là dài các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những cái tiểu thuyết chính thám hay gửi đến cho tất cả các quý vị và các bạn để ủng hộ kênh quý vị có thể để lại bình luận cũng như chia sẻ